0: Der Wind jaulte vor den Fenstern und umspülte das Haus wie das Wasser in der Bucht ein Stein. Im Inneren schliefen alle Bewohner tief und fest und merkten nicht, was sich um sie herum tat. Eine Person bewegte sich sanft durch das Haus, suchend stöbernd. In dem Raum mit der technischen Anlage machte sie Halt. Sie hatte gefunden, was sie suchte. Sie verweilte einen kurzen Augenblick, als würde sie nachdenken müssen, wieso sie eigentlich gekommen war. Die Person schaute die technische Anlage an und war fasziniert von den Kabeln, welche sich wie eine Spirale emporhoben und in einer bauchigen Rundung aufgingen. Die Anlage wirkte wie eine andere, äh, ja doch wirkte wie eine andere Welt, wie die Landschaft eines fremden Planeten. Langsam und ganz vorsichtig streckte die Person ihre Hand, äh, ihre Hände nach der Anlage aus. Wie in einer Trance drückte sie hier einen Knopf und dort einen Schalter und dann begann es.
1: Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Ein bis zweimal im Monat, diesen endlich mal wieder zweimal, setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan! Hi Sven!
0: Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht, je nachdem wann immer ihr uns hört. Willkommen zur Aufnahme Nummer 104 Drei. unseres Podcasts. <lacht> wir werden uns ewig darüber streiten. Ich bin der hm. Meinung, man fängt bei 0 an zu zählen. Ja, wir haben auch bei 0 angefangen. Ja, also gut, eigentlich haben wir bei minus 1, naja. Ähm, ich zähle die minus 1 mit. Ach, blödsinnig, Ich habe hab die minus 1 rumliegen. Ja, heute schreiben wir den 23. Februar 2023. Es ist wie immer spät, wenn wir das ja aufnehmen. Diesmal sogar später als sonst. Das liegt mhm. aber äh, hauptsächlich an mir. Ich habe Podcast-Fieber. Ähm, ja, äh, kurzer Satz zu dem Vorintro von heute. Das ist mir heute Morgen irgendwann zwischen 6 und 8 Uhr eingefallen. Und ich habe das dann einfach runtergetippt. Ähm, so, mach mal weiter. Linux to the Rescue. Und zwar habe ich ja... Ein auf nein auf Mastodon habe ich eine Anfrage gestellt gehabt, ob jemand irgendwie einen guten Weg kennt, doppelte Fotos zu finden und zu eliminieren. Hintergrund ist, äh, ich habe jemanden, der mehrere Gigabytes an Fotos hat und also mehrere Zehnerblöcke an Gigabyte an Fotos und der wollte ganz gerne die doppelten alle rausfinden und alle wegschmeißen und alle Tools, die er irgendwie auf Windows kaufen kann, äh, sind ihm zu langsam. Inhaltlich oder nur vom Namen? Inhaltlich. Oh, okay. Ähm, ja, Linux to the Rescue. Und danke, Mastodon. Ich äh, kannte das Tool. Ich habe es wieder verpeilt. Ähm, Fdupe nennt sichs es. Oder Fdupes? Fdupes glaube ich, ist es eher. Äh, ein super Tool, Kommandozeilentool. Das Ding schmeißt man einfach an. Und er vergleicht die Hashwerte. Also nicht nur den Namen, sondern auch die Hashwerte vergleicht davon jeder Datei mit jeder Datei. Super.
1: Okay, also wenn, wenn das er macht eine einmal als PNG und einmal als JPEG vorliegt, dann geht es nicht, aber wenn es quasi die gleiche Datei ist mit unterschiedlichen Namen... Dann
0: findet er sie auch. Ah ja. Und das wie ist, viel hast du gefunden? Äh, ich habe dann bei mir das Ding ausprobiert und äh, ich habe, lass mich lügen, ich glaube knappe 900 Megabyte an Fotos weggekantet. Oh, okay. Hast du aber viel Vertrauen in das Ding? Äh, ja, ich habe hab vorsichtshalber noch eine Sicherheitskopie gemacht. Ich bin noch am Abgleich, aber es sieht tatsächlich echt gut aus. Ja, ja. ja ich ähm, mein Hash ist ja auch ein verlässliches. Ja. Verlässliche also ein Tool allerdings, was das Ganze auch unter Windows könnte, weil es das dafür auch gibt, nennt sich Digicam. Mhm. Und äh, ist eine Fotoverwaltung, ähnlich wie. Äh, wie heißt das Ding von Adobe, wo man Fotos mit entwickeln kann? Äh, ich habe es vergessen. Ich ja. auch. Lichttisch oder äh, äh, Lighttable? Nee. Lightroom. 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 Ähm, und Digicam ist quasi Lightroom nur ein cool. Ja, aber
1: äh, also das, das User-Interface ist äh, in den 90ern stehen geblieben. Es sei denn, es hat sich da einiges in den letzten fünf, sechs Jahren getan. Ich habe es
0: letztes Jahr aufgehabt zum letzten Mal. Ich weiß es nicht mehr. Äh, jedenfalls Digicam kann ebenfalls doppelte Bilder finden ähm, und er kann auch ähnliche Bilder finden. Ah, okay. Das ist ein riesengroßer Vorteil, den Digicam hat, weil äh, selbst wenn dort Artefakte drin sind aufgrund von was ich ja ne, Datenzerstörung oder so oder Degrad, äh, Degradation, äh, selbst dann könnte er noch doppelter erkennen, wenn man den Schwellwert hoch genug äh, niedrig genug einstellt. Ah, ja. Weil bei DigiCam kannst du einfach einen ähm, Ähnlichkeitsschwellwert angeben und wenn du den halt entsprechend einstellst, dann findest du sogar welche mit Artefakten drin.
1: Ah Ja, Ja, mit DigiCam wollte ich mich auch noch mal beschäftigen. Ich habe das mal vor vielen vielen Jahren angefangen, war mir ein bisschen zu langsam ich war halt Picasa gewohnt, dass es damals noch gab und dann irgendwann in Google Fotos aufgegangen ist und äh, dann habe ich es halt irgendwann wieder sein gelassen, aber so eine Fotoverwaltung ist, also im Laufe der Jahre, das wird halt wichtig, dass du ja. deine Fotos irgendwie nicht nur irgendwo auf der Festplatte rumdümpeln hast, sondern auch irgendwie mal ein bisschen verwaltet bekommst und ich kenne Leute, die als Hobbyfotografie haben, die viel mehr Fotos haben als ich. Wahrscheinlich auch so in der Größenordnung. Mhm. Und äh, da geht das gar nicht mehr ohne. Aber da lohnt sich dann auch Lightroom
0: zu kaufen zum Beispiel. Ja, wobei Lightroom einfach schon, na egal. Ähm, Sehr teuer? Ich, ja, ich wollte jetzt nicht auf teuer gehen. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal was anderes sagen. Aber ich, ich versuche heute mal ich versuche es heute ohne Fluchen. Wieder einmal. Mal schauen. Irgendwann wird er hoffentlich nicht mein Kind äh, auch die Podcasts hören. Eventuell, wenn ich ganz tolle Pech habe. Deswegen, ich versuche einfach mal nicht zu fluchen. Meiner hat sie schon entdeckt,
1: aber versteht absolut kein Wort von dem, was wir hier reden. Und insofern brauche ich mir keine Sorgen zu machen, dass er mehr als irgendwie vielleicht die Hausmeisterei hört. Also was mich angeht, danach kannst du fluchen.
0: Ja, aber ich, ich versuche es trotzdem.
1: Wer will jetzt einen Windows-Rechner haben? Und äh, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich ihm das Ganze nahe bringe. Also er lebt momentan noch in der Apple-Welt mit äh, iPad und iPhone.
0: Schenk ihn einen Linux-Rechner. Hat, äh, hat er viel mehr von. Ich habe auch noch ein
1: Linux-Notebook äh, rumliegen.
0: Hätte ich nunfalls auch noch.
1: Ja, mal gucken.
0: Hätte ich nunfalls auch noch. Über. Nee, wer will aber Windows. Das weiß ich. Ach nee, was will er damit? Ja, wegen Zocken. Ja, und geht auch unter, unter Linux. Ich bin der beste Beweis. Ich habe gar keinen Windows-Rechner mehr. Nein, stimmt nicht. Ich habe einen Windows-Rechner, habe ich ja, aber der ist dienstlich, das ist nicht meiner. Ja. Der gehört der Firma. Die, das kam jetzt
1: erst. Ich, ich werde ihn jetzt erstmal überhaupt in richtige Rechner einweisen und ihm sagen, was Applikationen sind, was Webseiten sind. Und äh, das, das kriegt er alles noch nicht auf die Reihe.
0: Wirst du, auch den, alles Apps. Wirst du ihm auch die verschiedenen Caches beibringen von der CPU? <lacht> nee, so weit geht Oh, noch nicht. Schade. Nicht die einzelnen Register? Oh. Nein, nein, nein. nein, nein,
1: nein. <lacht> Aber ich habe den Anspruch, dass er äh, das Ding auch versteht und nicht nur benutzt. Also das, als mein Sohn äh, ja. muss er das irgendwann können. Und vielleicht ist das ja auch eine Sache, die ihm später mal äh, hilft. Also er kann schon, wir haben ja schon zusammen Videos geschnitten und er hat seinen eigenen Podcast jetzt, wo er mit Audio zu, zu tun hat. Und wir haben auch schon Bilder manipuliert zusammen. Also er weiß, dass Bilder aus Pixeln bestehen und äh, Videos aus ganz vielen Frames hintereinander und wie man die bearbeitet und so. Das schon, aber so das grundsätzliche Verständnis eines Rechners und des Internets und so ist noch nicht da. Und bevor ich ihm einfach so einen Rechner in die Hand drücke, hier mach mal, äh, kriegt er das, kriegt er erstmal ein paar Stunden Computerunterricht bei mir.
0: Wenn es dann soweit ist, schicke ich da mal kleine bei dir auch noch vorbei. <lacht> ja, dann mache ich das, was ich alles bei meinem Sohn falsch gemacht habe, kann ich dann bei ihr richtig machen. Also ich habe festgestellt einfach, ich bin äh, didaktisch einfach eine Niete. Ich habe ihr versucht zu, zu erklären, wie das äh, Touchpad funktioniert an ihrem Notebook. Keine Chance. <lacht> also meine Kleine hatten tatsächlich ein eigenes Notebook. Das hat sie. Mhm. Äh, schon seit sie zwei ist. <lacht> und sie fand es mit zwei echt faszinierend und echt super und klasse und spitzmäßig. Und jeden Tag wollte sie an das Teil ran. Äh, und mit einer Weile ist es so, ja, sie weiß, es ist da. Und heute stand sie bei mir im Arbeitszimmer drin, guckte und sah so die drei aufnahme dopbooks von uns. Ist eins davon meins? Nein. Deins ist in deinem Zimmer. Oh mein Gott. No. <lacht> Dann habe ja. ich hab ihr noch versucht, das Touchpad beizubringen, aber keine Chance. Das hat sie noch nicht wie so man verstanden. Wie benutzt oder wie es funktioniert? Wie man es benutzt. Ach so, das? Einfach nur wie man es benutzt. Das hat sie noch nicht hingekriegt. Oh, okay. Also lustigerweise es ist es aber auch wirklich so, eine Maus ist das intuitivste Eingabegerät. Das kannst du Kindern geben, das haben die innerhalb von Minuten haben die raus, wie die Maus funktioniert und ja. wie die Maus mit dem Cursor zusammenhängt. Das mit dem Touchpad, keine Chance. Ne? Also das, Die hat da fünf Minuten auf dem Ding rumgehämmert. und morgen an meinem Mal. Und nicht hingekriegt. Aber er ist ja auch ein bisschen älter. Da erwarte ich auch, dass er es kann. Ich wollte gerade sagen, also bei deinem erwarte ich eigentlich, dass es locker hinkriegt. Ja, ja. Gerade wenn man ein Tablet schon rummacht, weil unser Kleiner ja noch nicht mal ein Tablet irgendwie selber in die Pfote nimmt. Ja, es hat, also
1: hat er zu Corona-Zeiten bekommen, weil er halt auch ein bisschen Fernunterricht mhm. hatte. Und äh, das nötig war, und sonst hätte er wahrscheinlich so früh noch kein Tablet bekommen. Aber äh, dadurch hat er es jetzt schon, ich glaube, drei Jahre oder sowas. Ja, ich habe mir drei
0: Jahre. Also ich habe mir gesagt gehabt, die Kleine kriegt mit 16 das erste Mal ihr Telefon.
1: Mit 16?
0: Ja. Weißt lange
1: Das wird eine spannende Zeit, bis sie 16 ist. Also ja, spätestens, auf, wenn sie Gib in die fünfte kommt dann haben alle Telefone und äh, aber es wird sowieso noch spannend, weil die Kids wollen auch WhatsApp und ich weiß, wie du das verstehst <lacht> und das äh, ja, ich werde mir das aus der Ferne schmunzelt angucken und mal schauen, äh, ja, das ist das wie schöne, das funktioniert bei euch. Ja, aber da
0: ist ja der Riesenvorteil, meine Frau genau ins selbe Horn, ne? WhatsApp kommt ja, plötzlich ins Haus, fährt ja, da. ja. Das ist, ähm, nein, gibt's nicht, wird's nicht geben. Ja, ja. Sie ist ja noch ein bisschen hin, bis sie 16 ist. <lacht> ja, das dauert doch, das dauert noch sehr, sehr lange. Ja,
1: ich mach mal weiter. Ja, bitte. Und zwar habe ich letzte Woche eine meiner schrecklichsten Zeiten hinter mich gebracht. Oh ja, es war informatisch. Äh, das, das Internet war ausgefallen. Das und war, wir haben einen Glasfaseranschluss und ein Barrer hat ein zentrales Kabel kaputt gemacht äh, und äh, wir hatten halt kein Festnetz-Internet mehr. Und was mich daran am meisten geärgert hat, ich meine, sowas, ich habe Verständnis dafür, ne? sowas kann passieren. Und ähm, ich, ich, hätte zwar erwartet, dass jetzt ein großer Internetprovider da irgendwelche Redundanzen hat. Wir haben gerade bei uns in der Firma die BCM-Zertifizierung nach ISO 7, äh, 22301 äh, hinter uns gebracht und ich bin voll im BCM in der bcm denke drin und habe mir gedacht so von wegen, warum haben die keine Notfallpläne? Dass die da irgendwelche Redundanzen haben, wenn eine Leitung ausfällt, dass sie auf eine andere umschwenken können oder sowas. Naja, aber es stand halt in der Störungsmeldung, die dann irgendwann kurze Zeit später auch auf der Webseite veröffentlicht wurde, ähm, quasi für zwei Tage drin. Ja, unsere Techniker sind auf der Suche nach der Ursache und werden versuchen, sie so schnell wie möglich äh, den Schaden zu beheben. Und das war alles, was wir an Infos bekommen haben. Auch äh, ich habe dann noch über Facebook. Facebook, ja, Facebook äh, mit dem Support gechattet. Und äh, auch da kam halt nichts weiter raus. Interessant fand ich äh, von unserem Provider, der äh, das Social Media Team auf Facebook, hat anscheinend als KPI auf jeden Kommentar zu antworten. Also je, je, egal, was ich geschrieben habe, es kam wieder eine Antwort zurück. Jedes Mal. Und auch auf die anderen. Ich habe das dann irgendwann mal verfolgt. Also das scheint wirklich ein KPI zu sein oder äh, eine, eine Vereinbarung mit dem Provider, dass halt alle Kommentare beantwortet werden müssen. Und äh, es, es war ein freundlicher Ton, aber ich habe mich trotzdem ein bisschen mit den Leuten da gebeult, weil ich das echt nicht eingesehen habe. Ich habe denen irgendwann gesagt, so von wegen, wenn sie irgendwie für den nächsten Ausfall gerüstet sein wollen und einen Notfallplan haben wollen, können sie sich gerne an meinen Arbeitgeber wenden. Wir können sowas. Das ähm, ist da fast so wie bei wie das wurde Blei, Microsoft. Aber, <lacht> da wurde ich großartig <lacht> drauf eingegangen. Ja, aber also ich habe dann zwei Tage über meine dienstliche SIM-Karte gearbeitet. Das ging auch ganz gut. Ich arbeite halt äh, über Citrix beim Kunden. Und das hat auch ausreichend funktioniert. Ich bin im ersten Stock, habe da einen relativ guten Empfang. Und äh, die ganze Familie war am Fluchen, weil die halt die Möglichkeit nicht unbedingt hatten. Meine Frau hat noch einen relativ guten Mobiltarif mit dem sie halt auch dann halt mobiles Internet hatte. Mein Sohn hat gerade sein Handy bekommen und hatte seinen 4 Gigabyte Tarif, mit dem er auch noch einigermaßen hinkam. Also er konnte zumindest mit seinen Kumpels in Kontakt bleiben und so weiter. Das ging wohl. Aber kurz bevor das Festnetz Internet wiederkam, fiel auch bei uns großflächig Mobilfunk aus. Das habe ich noch nicht erlebt. Und zwar Wie sowohl. Sie hast
0: das überlebt.
1: Sowohl ähm, mein dienstliches Handy ist eins und 1. Da weiß ich nicht genau, in welchem Netz sie sind. Aber ansonsten haben wir alle, äh, sind wir alle im E-Plus-Netz unterwegs. Und, äh, das ist zeitgleich ausgefallen. Vielleicht geht auch 1 und 1 über E-Plus. Ich, ich habe die immer in Verbindung mit D1, aber ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Wenn das jemand weiß, wäre schön, wenn ein Kommentar kommt. Ich müsste jetzt einen Telefonjoker Joker ziehen.
0: Ja, aber nicht jetzt. Nee, nee, nee. Also während einer Aufnahme würde ich nicht die <lacht>
1: Irgendwie muss man das ja auch mal rausbekommen können, verdammt. Und sei es, dass man auf 1 und 1.de geht und schaut, was das da ist. Aber ich weiß auch nicht, das ist halt die Handy. ich habe meine Tarifdetails nicht, ich kann mich da, ich kann da keine Informationen bekommen. Ich weiß noch nicht mal, bei wie viel Gigabyte mein Vertrag gedeckelt ist. Ich habe halt einfach drauf losgearbeitet und das hat gereicht für die zwei Tage. Aber so diese letzte Phase, das waren nur ein paar Stunden, bis dann halt das Festnetz-Internet zumindest wiederkam. Äh, so, so ganz abgeschnitten war jetzt ein Telefon, funktioniert natürlich auch nicht. Ähm, ja. Festnetz, wenn Glasfaser nicht geht, wenn dann auch noch das Handynetz ausfällt, dann ist man völlig von der Welt abgeschnitten. Ähm, wir haben zum Glück einen, wir haben den Abend mal wieder alle Fernsehen gesehen, weil <lacht> wir haben eine Satellitenschüssel. Das ging noch.
0: Man kann Fernsehen? Man
1: kann Fernsehen, ja, über Satellit. Und ich bin auch sehr froh, dass dass wir da nicht einen Internetanbieter haben, obwohl
0: wir auch sehr viel Streaming-Dienste einfach konsumieren. Da kommt was Brauchbares? Wenn man nichts anderes hat, ja, natürlich. Oh. Ich meine, gut, ich bin mein eigener Streaming-Anbieter. Aber das liegt doch einfach an dieser exzessiven Sammelwut von mir. Das ist einfach...
1: Ähm, ja. ja, gut, das wäre
0: auch noch eine Möglichkeit gewesen. Aber... Ähm,
1: und also so dieser Komplettausfall von Internet, ähm, ich, ich bin froh, dass das nur ein paar Stunden waren. Also ich glaube um, um halb vier an dem Tag ist halt noch das Mobilnetz ausgefallen und abends um neun war wieder stabil Glasfaser da. So, das ging dann halbwegs. Aber das möchte
0: ich auch nicht nochmal erleben, muss ich ganz nee, ehrlich sagen. Nee, das ist äh, erschreckend, ja. Das kann erschreckend werden. So, machen wir gleich mal weiter. Und zwar müssen wir uns bedanken. Und zwar bei einem Nutzer auf Mastodon, äh, einem Hörer, einer Hörerin, hoffe ich. Ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht. 800 Meilen, 800 Mi, 800 Mi. Äh, keine Ahnung, kann, kann auch sein, dass... Ähm, gute Frage. Ähm, aber äh, so, ich habe übrigens gerade die Antwort auf deine Frage gekriegt. Tut mir leid, ich muss kurz nochmal abschwenken. Wo äh, davon und O2? Ah ja, okay. Ähm, lässt also darauf schließen, dass Vodafone bei dir ausgefallen ist. Ja, ja und E -Plus. Ja, E Plus ist ja ebenfalls drillisch, glaube ich, oder?
1: Nicht bei, bei Vodafone? Nein, die sind doch jetzt Telefonica irgendwas. Ja, bei E, -E -Plus sind die nicht noch drillisch mit? Also
0: eins und eins ist drillisch. Das weiß ich.
1: Ah, ich bin auch drillisch. So und E Plus müsst ja drillisch auch drillisch hat alle Netze. Also Drillisch ist ja auch nur ein Reseller, aber bevor wir hier weiter, äh, genau, bevor Ahnung, wir hier weiter erzählen, äh, machen wir weiter.
0: Ist aber eine verlässliche Quelle, weil der gute Mensch hat äh, Telekommunikationsausrüstung für Mobilfunkanbieter vertickert. Ach, hast du parallel hier gefragt? oder Ja, ah, ja. Signal ist eine geile Erfindung. <lacht> so, jedenfalls müssen wir uns bei, äh, bei dem Nutzer 800 Mi, nenne ich ihn jetzt einfach, bedanken, weil er uns einen wunderbaren Link gegeben hat und zwar Den the wir wired beide noch Gu nicht gelesen haben sich <lacht> <lacht> sehr viel ja äh, the wired Guard, äh, guide guide the wired guide to the data breaches ähm, es ist ein sehr umfassender Artikel <lacht> 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 äh, der halt die Informationssicherheit und die ähm, Datenverluste vor allem behandelt und auch die Historie der Datenverluste mhm. mit aufrollt und äh, wie gesagt, also er sieht sehr vielversprechend aus. Ich bin noch nicht dazu gekommen, den in voller Gänze zu genießen. Schade eigentlich. Hätte
1: man auch ein Thema draus
0: machen können. Ja, hätte man auch jetzt... ein Thema draus machen können. Ähm, so veröffentlichen wir quasi den Link schon mal vorab, damit ihr schon mal das Thema von Sven's nächsten, äh, von unserer nächsten Episode kennt, wo Sven dann das Thema äh, wieder raussuchen muss. Hier hat er jetzt eins. Ja. Ähm, anders als die anderen 49 Vorschläge. Ich wollte gerade sagen, ich habe äh, Chat-GPT gefragt, was man denn für einen
1: IT-Security- und Datenschutz-Podcast an Themen mal machen könnte und äh, wollte 100 Vorschläge haben, nach 49 hat er dann aber abgebrochen. Äh, wobei bei vielen war auch so, ja, haben wir schon, haben wir auch schon, ja, haben wir darüber <lacht> geredet, ja, ja. Aber äh, das waren halt teilweise sehr spezielle Themen und äh, da waren auch noch einige dabei, was man mal so machen könnte.
0: Müssen wir mal abgleichen, die Liste? So, dann habe ich noch einen Punkt für die Hausmeisterei heute und zwar wird uns immer mal wieder ein Angebot unterbreitet bzw. angefragt, dass wir doch bitte mal ein, ein Angebot denen zuschicken, wie viel denn bei uns Werbeplatz kosten würde, bevor jetzt irgendwelche Leute ganz wild Schnappatmung kriegen, keine Panik, hier wird es keine Werbung geben, habe ich versprochen, halten wir ein, aber wir werden gefragt, ob wir nicht bezahlte Werbung bei uns schalten wollen und die dann quasi als Sponsored Post beziehungsweise als Gastbeiträge bei uns hinpacken wollen, ohne diese als solche zu kennzeichnen. Ja, kommt immer wieder. Kommt immer mal wieder irgendwie so eine E-Mail an. Und das sind leider, ich habe es äh, zumindest bei zwei, äh, bei zwei solcher E-Mails habe ich nachgeprüft. Und ja, das sind tatsächlich echte Agenturen, die da anfragen. Äh, und nein, ich habe denen nicht geantwortet. Ich bin nicht bescheuert. Aber dazu habe ich zwei Aussagen die ich treffen kann. Die erste ist, das ist hochgradig, illegal und rechtswidrig in Deutschland, geht mal gar nicht. In Deutschland muss Werbung immer ausgezeichnet sein als Werbung. Ja. So, das zum einen. Jetzt kommt die zweite große Aussage und die finde ich ehrlich gesagt sehr positiv. Das heißt für uns nämlich, wir haben es geschafft. Wir sind wer, wenn uns schon Werbung
1: angeboten wird. Ja, da muss ich deinen Enthusiasmus wahrscheinlich gleich wieder dämpfen, weil äh, das ist genau wie bei vielen Spam-Kommentaren, die wir bekommen haben, zielen die auf Blogbeiträge ab. Ach Mann, oh. und äh, die sehen halt, da ist ein Blog unter dieser Domain. Und äh, wahrscheinlich sehen sie auch, dass da relativ viele Inhalte mittlerweile sind. Sie können ja nicht sehen, wie viele äh, Leser wir haben. Und ich glaube, die, die sehen uns nur als Blog. Und fragen dann sehr oft auch englischsprachig. Die haben also in keiner dieser Anfragen wird irgendwie auf den Inhalt unserer Webseite, unseres Podcasts eingegangen. Das ist einfach nur, ich glaube, die scrapen das Netz nach WordPress-Geschichten, äh, gucken, wie viele Beiträge da sind und wenn genug da sind, dann schicken sie es ab. Also so richtig geschafft haben wir es dann wahrscheinlich doch. noch und
0: Ich wollte morgen in die Firma laufen sagen, ich bin wer? Ja, das kannst du auch. Ja, ich bin ich. Das ist, ist halt so. Nee, aber ähm, ich finde das immer wieder witzig, die Spam-E-Mails, die wir kriegen. Ich habe mir sogar, äh, äh, nur noch Telefoniker. Äh, ich habe mir extra äh, welche zurechtgelegt gehabt, weil die einfach lustig sind. Also wir, wir kriegen teilweise wirklich witzige Spam-E-Mails, aus meiner Sicht, äh, wo dann so Sachen angeboten werden, äh, wie Nennen wir es mal Potenzsteigernde Mittel. Äh, oder das andere, was war das? Äh, verdammt, das war so richtig schlecht übersetztes Englisch. Mm. Naja. Also vom Englischen ins Deutsche so richtig miserabel übersetzt. Und die Dinger lesen sich einfach ne, wie, wie irgendwie so eine, so eine humoristische Seite. Das ist so schön. Ich lese die gerne.
1: Ja, ich frage mich, wer auf sowas eingeht. Ja, ich Aber vielleicht gibt es auch wirklich so, so Link-Schleudern und so Seiten, die halt sowas annehmen und dass das dann darüber läuft. Ich meine, die sind ja auch immer konstant auf der Suche nach Content und wenn sie einen bezahlten Content bekommen, äh, dann machen sie es vielleicht sogar. Wobei Aber
0: wir ja auch ähm, Spam-Mail bekommen, die gar nicht mal so abwegig sind. Beispielsweise wurde was für ein Account bei uns gesperrt? Ach so, nee, unser Domain. Unsere Domain wurde ja fast gesperrt. Weil ja eine Bezahlung nicht durchgegangen ist und äh, da hatten wir die, den dummen Umstand, dass man auf dem Mobiltelefon nicht so richtig sehen kann, wer der Absender ist.
1: Ja, also die äh, habe ich zuerst gesehen. Die gab vor, von Hetzner zu kommen. Wenn man einen vernünftigen Mail Client hat, sieht man an der E-Mail Adresse, dass sie nicht von Hetzner kommt. Wir sind bei Hetzner gehostet. Das wird man auch automatisiert auslesen können, ja. welche Blogs äh, bei welchem Hoster sind. Das kriegst du über die und dann war das halt so äh, auch wieder auf eine Affektreaktion abgezielt, so nach dem Motto: ähm, Klicken Sie hier, um ihren, äh, Ihre Domain zu erneuern. Ansonsten verfällt die. Und ich wusste ja auch nicht, unter welcher E-Mail-Adresse du unsere Domain angemeldet hast. Natürlich nicht unter feedback.0x0d.de, woran die gegangen ist. Mhm. Die haben sie halt auch von unserer Webseite gescrapt. Und insofern war ich erstmal ein bisschen panisch. Aber das hat dann, nachdem ich die E-Mail nochmal, also nachdem erstmal Stefan mich beruhigt hat und ich die E-Mail dann nochmal in Thunderbird auf dem Rechner geöffnet habe, war auch klar, dass das halt keine echte Mail war. Aber das war das erste Mal, wo ich so halb drauf reingefallen bin. Ich wäre nicht drauf reingefallen, wenn ich quasi die Domain verwaltet hätte, weil dann hätte ich gewusst, wann die erneuert werden muss und dass die Mails anders aussehen und so weiter. Aber da ich nicht der Ansprechpartner für Hetzner bin in dem Fall, ähm, war das für mich erstmal so ein, hier, Stefan, liest deine Mail
0: jetzt, sofort. Ja, mit, mit 80 Ausrufezeichen gefühlt. Genau. <lacht> also, ich fühlte mich schon echt so angebrüllt nach dem Moment, so jetzt mach das bitte, <lacht> das, endlich. <lacht> das war auch so
1: gemeint. <lacht> ähm, und äh, du sitzt
0: morgens noch nicht ganz wach auf dem Pott. Ja, und da und kommt du so e rein. Ja, da, da freut man sich dann auch drüber. Ja. Also ich fand die auch nicht witzig, davon abgesehen. Aber äh, ich wusste halt, dass die Erneuerung gerade erst durch ist.
1: Naja, ja, aber es war, war ein gut gemachtes Phishing und äh, mhm. mal wieder eine neue Idee. Also das, das feiere ich ja auch, ne? wenn du halt mal irgendwie neue äh, Ideen so in dem Bereich entdeckst. Äh, und ja. das war ein Phishing-Versuch, den ich so noch nicht kannte. Ja, und dann muss ich zuletzt bei der Hausmeisterei noch eine Sache loswerden. Und zwar machen wir jetzt seit über sechs Jahren diesen Podcast. Wir haben ja gerade unser sechsjähriges gefeiert. Mhm. Und seit über sechs Jahren wünsche ich mir eine Reusbar-Taste Das war, als wir zu Corona-Zeiten remote aufgenommen haben, war das nicht so dringend der Wunsch, weil ich habe mir mittlerweile ein Stream-Deck geleistet und da habe ich ein Knopf drauf, wo ich mein Mikrofon auf dem Rechner muten kann. Ich würde sagen, das ist ein
0: digitales Mischpult auch bei dir. Oder einfach hier runterregelst. Ja, könnte ich auch machen. Aber das, das
1: geht mit der mit der Taste halt deutlich besser, weil ich will ja auch den gleichen Pegel danach wieder einstellen können und so weiter. Naja, auf jeden Fall, wenn wir hier zusammen aufnehmen, dann geht halt mein Mikro in das Audio-Interface, das an Stefans Rechner dran ist. Stefan könnte muten über Reaper Ultraschall. Aber ich habe ja natürlich nicht die Aufnahmemöglichkeit hier. Ähm, es gibt diverse Bastelmöglichkeiten im, im Sendegate, die auch über Bluetooth und MIDI-Protokoll dann äh, funktionieren, dass da V-Modes benutzt werden, über die man halt äh, dann einen, über Bluetooth einen MIDI-Befehl an den Aufnahmerechner schickt, der dann weiß, okay, bei dem Befehl muss ich die Spur muten. Das war mir bisher alles zu kompliziert und habe mir immer gedacht so, hey, hier geht ein Kabel von meinem Mikro in das Audio-Interface. Da muss ich doch einen Hardware-Schalter reinbauen können, der dann eben äh, ja das Ganze halt unterbricht. Ähm, das geht auch prinzipiell, aber man muss halt Sachen bedenken. Das darf halt nicht knacken. Also du kannst es nicht einfach so unterbrechen. Die Phantomspeisung muss durchgeschleift werden und so weiter. Und jetzt war, dachte ich, ich wäre ganz schlau. Es gibt einen Schalter, muss ich dazu sagen, den Rolls MM11 Pro. Der macht genau das. Da kann man einstellen Push-to-Talk oder Mute-to-Talk. Äh, nein, Push-to-Talk oder Push-to-Mute. Und für mich wäre es halt Push-to-Mute. Ne? Dann drücke ich drauf, dann kann ich hier einen Schluck trinken oder einen Lakritz essen oder husten. Und dann nehme ich den Fuß oder die Hand da wieder runter und dann kann ich weiterreden. Ähm, aber das Ding kostet 90 Euro und für einen Knopf, mit dem ich mein Mikro mute, war mir das, das die ganze Zeit immer nicht wert, dieses Geld auszugeben. So Und dann habe ich bei äh, dem Musikalienhändler meines Vertrauens im Internet äh, einen Monitormixer gefunden. Das sind so kleine Geräte, die haben nur einen Drehknopf. Und äh, dann habe ich mir den auch bestellt da sind, eigentlich ist das für Stereo, das ist zum Regeln von Monitorboxen. Das ist ein passives Gerät und äh, da gehen halt zwei XLR- Schrägstrich, drei ähm, okay. Klinke rein und zwei wieder raus und es gibt einen Mute-Knopf und es gibt einen Mono-Knopf und ich habe mir gedacht, so das ist genau das Ding, das ist passiv, da brauchst du keinen Stromanschluss für und dann drehst du halt an diesem großen Knopf einmal den dein Mikro runter, kannst hier was auch immer du machen willst mit Lärm und äh, dann geht's wieder auf. Das habe ich heute stolz mitgebracht, habe das hier ange aufgebaut und ich war total zufrieden.
0: Ich war auch total begeistert von dem Teil. Ähm, Macht auch einen guten aus Eindruck, ist von Behringer. Das sieht so, auch recht super aus. Wir haben bisher Aber. gute
1: Erfahrungen mit Behringer gemacht, wir haben auch ein audio interface von denen. Zwei? Ja, du hast zwei, ich habe <lacht> auch noch eins. Ähm, aber das Ding war der absolute Müll. Also zumindest für diese Anwendung. Vielleicht geht es ja für Monitorboxen, aber es hat äh, das Drehring, Drehrad hat gekratzt wie Sau. Äh, auch der Mute-Button war nicht geräuschlos. Das ist ja auch bei Monitorboxen egal. Also wenn du mal eben muten willst, wenn es da ein bisschen knackt oder ein kleines Nebengeräusch macht, stört das ja nicht so. Aber beim Mikro geht das halt gar nicht. Und äh, naja, ich war sehr enttäuscht. Ich dachte, ich hätte sowas Tolles und äh, dass ich jetzt aus Frust 89 Euro von unserem ersparten Podcast-Geld, das durch äh, Zuwendungen eurerseits äh, hier immer mal wieder in kleinen Tranchen angekommen ist und teilweise auch in größeren Tranchen äh, ausgegeben und habe mir jetzt von euch einen Mute-Button bestellt und bei der nächsten Aufnahme will ich den mal ausprobieren. Aber da wollte ich mich schon mal für bedanken, weil, wie gesagt, ich, ich habe es echt nicht eingesehen, das Geld dafür auszugeben, aber da wir halt seit Jahren eigentlich eine niedrige, dreistellige Summe auf einem PayPal-Account liegen haben, ähm, ja, war das eine gute Gelegenheit, das Geld dann auch mal für etwas auszugeben, was wirklich nur
0: für den Podcast ist, weil für was anderes brauche ich das Ding nicht. Und auch immer wieder jammern über das Thema. Das kommen ja, genau, wir dazu. Wir, genau. wir jammern hoffe, seit Jahren, jammern, und zwar nicht nur Sven jammert darüber, auch ich jammer darüber. Ähm, wir jammern ja schon seit Jahren, <lacht> dass wir so einen scheiß Button haben wollen. Ja, das kann oh, ich hab's wäre. doch gesagt. Mann, ich schaff's nicht mal über die Hausmeisterei, das gibt's doch nicht. Okay, ich versuche ab jetzt wirklich nicht mehr zu fluchen. Also seit Jahren versuchen wir halt so einen Button zu kriegen.
1: Ja, und du kannst das noch auf deinem Aufnahmerechner mit einem mit Hotkey machen.
0: Ja, aber ich, ich finde kein Hotkey.
1: Das, das wäre, also Ultraschall eben. kann halt über Hotkeys Spuren muten und so weiter, das geht. Ähm, aber ich muss es halt auf Stefans Rechner machen und insofern ist mir diese Hardware-Lösung eigentlich äh, lieber. Aber wenn das gut funktioniert, glaube ich, sitzen wir hier beide mit dem Knopf und haben unterm Tisch in Zukunft und wenn ich dann das Gefühl habe, dass Stefan Blödsinn redet, dann kann ich mal eben mit dem Fuß rüberreichen und sein Mikrofon buten. Das hat ist ein schöner Nebeneffekt. Ich werde zusehen, dass er meins nicht rankommt. Warum ist da unten ein äh, USB-C-Kabel, das
0: nur uns reingesteckt ist? Ist nicht meins. <lacht> das ist nicht meins. Das kann ich jetzt schon sagen, weil USB-C habe ich nicht. Ah, kann es sein, dass bei oh. dir Strom fehlt? Ah, ich habe mich schon gewundert, warum mein Rechner nicht vollgeladen ist. Das ist hier rausgerutscht. Du hast ein USB-C-Ladekabel dabei.
1: Ja. Und keiner sagt ich, mir das. Das brauche ich jetzt aber. So. Ich
0: hätte doch mein Telefon aufladen können die ganze Zeit. Verdammt. Ja. Ähm, nee, alles gut. gut, alles gut, alles gut. Nein, alles gut. Mein Telefon ist ausreichend geladen. Alles gut. Okay, na gut. Ja, Kabelmangel ist hier nicht. Aber ja, also ich habe mal eben.
1: Hotel guckt und sah da einen Stecker, wo kein Stecker sein sollte. Na gut, ja, rechtzeitig was gemerkt.
0: Also auf meiner Seite fehlt heute ein paar Kabel, aber das liegt daran, dass ich einen anderen Rucksack genommen habe, weil ich heute mit dem Späner gefahren bin. So, und ja, also das muss ich loswerden.
1: Ja. Dieser, dieser Mixer geht zurück. Ich bin total enttäuscht. Und wie, wie so oft, wenn man von irgendwas enttäuscht ist, dann sieht man es irgendwann ein, das Geld dafür auszugeben. Das ist jetzt auch nicht die Welt, aber wie gesagt, so, so ein Knopf, der einfach nur was mutet. Ja,
0: egal. Jetzt haben wir es. Nächste, nächste Folge ist es da. Genau. Machen wir mal mit Datenverlusten weiter. Ich habe nur einen mitgebracht, mhm. aber der hat es ein wenig in sich. Ähm, und zwar begab es sich, dass ein Sicherheitsforscher, ich traue mich nicht mal den Namen irgendwie auszusprechen, wie immer. Irgendwie haben ja Sicherheitsforscher immer Namen, die man nicht aussprechen kann. Also ich zumindest nicht. Äh, dazu kommt auch noch eine leichte Legasthenie, die ich habe, bis mittelschwere, bis ganz große. Weshalb ich sowieso Probleme habe, Namen zu lesen. Und äh, es begab sich, dass das US-Militär einen, eine, einen Web-Server, nein, einen E-Mail-Server in einer physisch von allen anderen getrennten Azure-Cloud hat. Hatte. Nee, hat. Sie haben es immer noch. Und dort dann quasi Kommunikation der US-Socom, also ja Special Operations Command. Darüber gelaufen ist und wenn jetzt jemand die IP-Adresse gekannt hätte, bis zu dem Montag am Sonntagabend wurde es ihnen gemeldet, also an einem Sonntag wurde es ihnen gemeldet und erst am Montagabend danach wurde das Problem behoben, wenn jemand die IP-Adresse gekannt hätte, wäre er ohne Passwort einfach reingekommen und hätte Zugriff auf alles gehabt, was irgendwie in diesem E-Mail-Server liegt. Ui. Aber jetzt möchte man ja meinen, okay, also man kann erstmal davon ausgehen, da ist alles weg. Ich gehe auch fest davon aus, da ist alles weg, ähm, was da irgendwie wegkommen kann. Unter anderem lag da übrigens auch das äh, Anmeldeformular äh, für, die Zut äh, für die Zutrittserteilung zu einem gesperrten Bereich von jemandem rum, und zwar in voller Gänze. Mit allem Drum und Dran. Äh, ich persönlich gehe halt davon aus, dass sehr viel mit Sicherheit abgekommen ist. Irgendjemand wird das Ding gefunden haben. Nicht nur ein Sicherheitsforscher, sondern mit Sicherheit irgendwer anders leider auch. Aber die Aussage des US-Militärs ist schön, weil ganz am Ende äh, ihres Berichts sagen sie, ja, wir können jedoch mit Sicherheit sagen, dass wir nicht gehackt wurden. <lacht> ja. ja, das kann man auch so sagen. Also allein der ja. Satz ist es wert. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Personen betroffen sind. Ich weiß, dass es hunderte von Gigabyte an e -Mail, äh, über 100 Gigabyte an E-Mails sind, die da drin lagen. Mehr weiß ich aber auch nicht. Aber der Satz alleine ist es wert, dass es hier mal erwähnt wird, weil ja, sie sagen vollständig die Wahrheit. Sie wurden nicht gehackt. Genau. Sie haben einfach ihre Obsek total verkackt.
1: Ja. Okay, dann machen wir weiter. Eine Meldung vom 10.2., Reddit hat es erwischt und äh, die hatten einen äh, Datenverlust, der viele interne Dokumente und Sourcecode äh, verlustig gegangen ist. Und schön ist hier, wenn man das mal so ähm, übersetzt darstellt, äh, das Unternehmen machte einen ausgeklügelten und hochgradig gezielten Phishing-Angriff verantwortlich, der am 5. Februar gegen seine Mitarbeiter stattfand. Und äh, dann weiter steht hier, der Angriff beinhaltet das Versenden von plausibel klingenden Eingabeaufforderungen, die auf eine Webseite umgeleitet wurden, die sich als Reddit's Intranet-Portal ausgab, um Anmeldeinformationen und Token für die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu stehlen. Und äh, ich finde das ja immer herrlich, ne? wenn ein Unternehmen gehackt wird, äh, dann machen sie natürlich unwahrscheinlich ausgeklügelte Angriffe dafür verantwortlich, weil sie haben ja so viele Sicherheitsmaßnahmen in place, dass das jetzt nicht äh, unbedingt einfach ginge. Ähm, ich habe in der Folge 88 vom 13.1.22, so lange mhm. ist das schon wieder her, also über ein Jahr, äh, die Frage gestellt, wie sicher ist Zwei-Faktor-Authentifizierung heutzutage eigentlich wirklich? Und da halt auch genau das erzählt. Und ich sehe seitdem aber, Viele solche Angriffe, mhm. die genauso stattfinden, dass nämlich äh, in Zeiten, wo mehr und mehr Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzt wird, die auch entsprechend bei Phishing-Angriffen berücksichtigt wird und auch abgegriffen wird. Und hier hat es halt auch wieder ähm, funktioniert. Ähm, Reddit betont, dass es keine Beweise dafür gibt, dass seine Produktionssysteme verletzt wurden oder dass die nicht öffentlichen Daten von Benutzern kompromittiert wurden. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die abgerufenen Informationen online veröffentlicht oder verbreitet wurden. Da würde ich einfach mal warten, weil solche ja. Datenverluste kommen gerne mal mit ein paar Jahren Verspätung dann doch ans Tageslicht. Und äh, Sie haben noch gesagt, die Offenlegung umfasste begrenzte Kontaktinformationen für derzeit hunderte von Unternehmenskontakten und Mitarbeitern, aktuelle und ehemalige. Sowie begrenzte Informationen über Wärmbetreibende Und gerade so die, die Mitarbeiterinformationen, das ist ja schon ein bisschen ärgerlich. ne? Und ist halt auch, ich meine, äh, die sind nicht in der EU. Insofern ist das kein DSGVO-Problem. Aber ja, Mitarbeiterdaten nicht, verlieren
0: ist Nicht so schnell. Wenn Sie Nutzer aus der EU haben, dann wird das ein DSGVO. Wenn Sie Mitarbeiter aus der, D, aus der EU ja, haben. Sie haben. Sie haben ja auch Nutzerdaten verloren.
1: Nee, nee, hier steht nur Mitarbeiter.
0: Okay. Ja, okay, aber Werbetreibende, also Informationen von Werbetreibenden. Ja, kann sein. Wenn sie da Kunden quasi in der EU haben, dann könnte da auch wieder, ne, Marktplatzrecht und so. Ähm, Marktplatzregelung nennt sich das so.
1: So, und ich habe gleich noch einen Zwei-Faktor-Authentifizierungshack. Naja, ja. Hack. Also Phishing ich mitgebracht. Sagen, das, das ist Phishing. Genau. Und zwar äh, die Computerspielfirma Activision Blizzard ist anscheinend auch Opfer eines erfolgreichen Angriffs geworden. Oh nein, die tun mir jetzt so leid. Genau, und zwar soll am 4. Dezember 22 ein Angreifer äh, eine Person aus der Personalabteilung dazu verleitet haben, den Zwei-Faktor-Authentifizierungscode für ihr Konto zu verraten. Oh. Und äh, der Täter soll dann Daten über alle Activision Blizzard-Mitarbeiter kopiert haben, darunter die vollen Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Gehälter und Bürostandorte. Wow. Genau. Und äh, ja, es wurden auch Screenshots veröffentlicht, wie das so passiert ist. Und äh, das war auch ein sehr sophisticated Angriff wieder hier in diesem Fall, weil der Täter hat äh, nach den Daten gefragt. <lacht> Also der, der Screenshot zeigt halt, dass äh, eine SMS-Nachricht verschickt wurde, die den Anschein erweckte, ähm, der Arbeitsplatz der Empfängerin sei in Gefahr und darin enthalten war ein Link, wo er draufklicken sollte und äh, ein paar Minuten später folgte dann nochmal die Bitte, den Code jetzt einzugeben, der durch den Link generiert worden ist, mhm. hat sie auch gemacht.
0: Aber was ist immer der der die die der Standardspruch, der man mir sofort ausruft, der sofort kommt, wenn es dann heißt so ja, ganz sophisticated Hackangriff, wir wollen von ganz bösen Hackern, was rufe ich mal sofort rein? Da hat irgendein Idiot auf den Knopf gedrückt. Ja. Mhm. Genau. Also meine ist, beiden ähm,
1: Datenverluste diesmal sind halt komplett Zwei Faktor Authentifizierung Phishing.
0: Ja. Und äh, ja, also das ist die Bedrohung ist real. Genau. Und ich will es auch nicht runterspielen, es kann jedem passieren. Ich habe auch schon eine E-Mail gekriegt von äh, angeblich meiner Bank und ich habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe zwei Minuten wirklich gebraucht, um rauszukriegen, dass es gar nicht von meiner Bank kommt, weil es kommt auf dem falschen E-Mail-Konto an. Alles andere sah original legit aus. Äh, erst als ich dann realisiert habe, das ist das falsche E-Mail-Konto, wo die E-Mail ankommt, habe ich dann mal in den Header reingeguckt und da dann gesehen, okay, alles klar, das ist ein Redirect vom äh, Absender. Auch nicht schlecht, also sprich der ähm, Absender selber wurde noch gesprüft so dass wirklich aussah, als wenn das Ding von meiner Bank gekommen wäre. Das war ein wenig erschreckend, nicht allzu viel, weil, ähm, ja, meine Güte, die wollten mir angeblich den, den Online-Banking-Zugang kappen, wo ich mir gesagt habe, ja, das ist schön, darauf warte ich. <lacht> <Das> ist, <lacht> Gibt mir einen Grund, euch zu kündigen. Ähm, ja, wobei das wird jetzt auch im Juni spätestens stattfinden, dass ich bei meiner Bank kündige. Äh, sollte also ein Mitarbeiter meiner noch, noch Bank ähm, zuhören. Bis demnächst. Ja, ich suche
1: gerade ein, äh, eine Webseite, aber ich finde die auf die Schnelle nicht, wo man... Mails, die verdächtig aussehen, hinschicken kann und die checken die Links
0: für einen, ob die irgendwie Phishing-Seiten sind oder nicht. Ich weiß, welche du meinst, ich habe leider mein dienstliches Notebook nicht bei, weil da habe ich sie tatsächlich mittlerweile in den äh, Favoriten drin. Weil bei uns geht öfters mal eine E-Mail ein, die, äh, wobei ich immer noch nicht rauskriegt habe, ob das eine Kampagne von einer Firma ist oder ob das äh, tatsächlich irgendwie ein echter, also ich weiß es nicht. Also
1: ich, ich habe mir mal äh, Kommentar hier gemacht und ja. sucht das dann noch raus, wenn ich die Schoner schreibe und verlinkt das noch. Ähm, es gibt auch diverse Seiten, wo man halt einfach nur URLs eingeben kann, die dann geprüft werden. Das ist ja angenehm. Man kann da wirklich äh, sich eine personalisierte E-Mail-Adresse generieren lassen, wo man dann nee ist gar nicht. Personifiziert, das ist einfach eine E-Mail-Adresse, da schickt man, da forwardet man die Mail hin, hm. die prüfen alle Links, die da drauf sind, und schicken das Ergebnis der Prüfung zurück. Hm. Und das ist eigentlich ganz nett gemacht, und insofern, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann kann man das machen, oder man kann das halt Leuten, die nicht ganz so fit in diesen Themen sind, als Tipp geben, wenn ihr euch nicht sicher seid, macht erstmal das und dann sehen wir weiter. Das ist natürlich auch kein hundertprozentiger Schutz wie immer, aber es ist schon mal wieder eine Käsescheibe mehr, die das Sicherheitskonzept
0: abdichtet. Wie ich an einer Besprechung mit ChatGPT rauskriegt habe, hundertprozentig existieren nicht. Sie hat zugestimmt. Zum Na, Schluss. Ich. Also ich, ich, habe eine halbe Für Stunde. Ist
1: ChatGPT eine Frau? Ja. Ich okay.
0: habe mit ihr eine halbe Stunde diskutieren müssen, aber ganz zum Schluss habe ich sie überredet. 100% existieren nicht und sind ein Mythos. Für mich ist sie, ist, ist Chat-GPT
1: geschlechtslos?
0: Nee, ich, ich habe einfach ein irgendwann Ding. angefangen ähm, zu sagen sie. Das ist äh, allein schon bei alle anderen drumherum, immer sagen er oder es. Und ich sage so, nö, dann ist sie. Für mich ist es es. Also die meisten, die ich kenne, sagen tatsächlich er, ne, weil der Chatbot. Und ich sage mal, nö, das ist halt Die. Die Chatbotten. <lacht> für mich einfach, ähm, es ist für mich ein Spaß, den ich mir mache. Äh, so, mache ich mal weiter. Mhm. Wir haben ja hier noch was. Ähm, und zwar mit den News. Nachrichten, ich habe Nachrichten mitgebracht. 13.02.2023. Ransomware. Sieben Schulen in Karlsruhe von Cyberangriff betroffen. Äh, die Angreifer fordern 40.000 Euro. Okay. Ja, es ist ich für eine kleine Schule oder für sieben Schulen. Ähm, die Systeme wurden alle runtergefahren äh, im Laufe der ganzen Sache. Ist auch schon wieder leider ein paar Wochen her. Und ich habe vergessen, die ganzen Nachberichterstattungen mitzunehmen. Weil da ist noch einiges passiert in dem Feld. Weißt du, welche Gang das war? Nee, leider nicht. Leider nicht. Äh, so, da haben wir noch, noch mal den 13.2., Kriminalität, Computer im Wert von 135.000 Euro geklaut, aus Traktoren. Mhm. Das ist tatsächlich etwas gewesen, äh, da habe ich erst nicht drauf geklickt, weil ich dachte so, okay, das ist ein Spoof, das ist ein ist ein nee, totaler nee. Fake, das ist totaler Blödsinn. War das von John Deere? Äh, nee, das waren keine von von John Deere. Okay. Äh, das war tatsächlich hier in Deutschland. Also ja, okay, John Deere ist der Hersteller der Traktoren, aber nein, äh, war nicht die, also war markenunabhängig, aber die sind tatsächlich in einem landwirtschaftlichen Betrieb eingebrochen oder in mehreren sogar äh, im Süden von Deutschland und haben dort direkt physisch die Dinger daraus genau und haben physisch aus den Traktoren ja, ja, klar, die, die Dinger rausgerissen. Ist, ja, ja. Ähm, ich habe es, wie gesagt, ich habe es erst für eine Ente gehalten. Aber nee. Nein, das war echt. <lacht> das also es, ist, ähm es gibt
1: so viel, ich weiß auch ähm, Landwirte, die ihre Traktoren hacken einfach weil da unwahrscheinlich viel Technik drin ist. Also ja. gerade Landwirtschaftstechnik ist mittlerweile auch sehr fortgeschritten, teilweise mit GPS-Unterstützung und da wird dann halt erst äh, eine Bildauswertung gemacht, wo es besonders gut und wo es schlecht wächst und entsprechend wird dann an den Stellen mehr oder weniger Dünger draufgegeben und so weiter. Ja, hat mal
0: die Dinger auch teilautonom mittlerweile fahren ja. können und, und, und. Ne? Aus ja, das, also das
1: fällt dann auf jeden Fall. Also das und, ist echt total äh, schräg, was die können. Du kannst auch irgendwie nicht die die warten, ohne einen entsprechenden Techniker ja. zu haben und die fahren dann meinetwegen nicht mehr, wenn sie nicht gewartet werden und da gibt es dann halt durchaus Möglichkeiten, äh, dran, da dran rumzuhacken und um irgendwelche Sperren zu umgehen oder sowas. Also das ist, da müsste man eigentlich kennen, kennen wir einen Bauern? Also so, so einen Hightech-Bauern oder ist einer von euch so einer? wo man einfach mal sich das alles angucken könnte und da eine Sendung drüber machen, da hätte ich auch Spaß dran. Oh ja. also da, weil, Gänse Ich kenne immer das? nur Erzählungen von Kollegen mit mit mhm. äh, gleißenden Augen, die das gesehen haben und total begeistert sind und was da alles möglich ist und auch gerade, wenn es dann darum geht, so die Dinger, wobei niemand, den wir interviewen,
0: wird zugeben, dass er seine Traktoren hackt. Ich frage mal den Bauern bei uns in der Gegend, auch wenn er mich nicht mag, <lacht> also ein von, von denen bei mir in der Gegend, die mögen dich alle nicht, oder wie? Nee, nee, das ist der Einzige, der mich nicht mag. Okay. Das liegt allerdings auch, also wir, wir haben Historie. Okay. Wir haben einfach Historie. Aber ich kann ihn mal fragen, welcher seiner Kollegen da eventuell kennt er einen, der halt mehr oder weniger Hightech-mäßig unterwegs ist. Mal schauen, mal schauen. Erinnere mich morgen nochmal dran. Ja, ich, ich kann mir das nicht bis morgen merken. Und das jetzt aufzuschreiben hat keinen Sinn, weil ich vergesse, dass ich es aufgeschrieben habe. So, mach ich mal weiter. 21.2. TCP. Die Ver ohne Windows Bashing geht nicht. ne? Ähm, ich musste ausspringen, als ich Windows 10 und Windows 11 gelesen habe, habe ich sofort drauf geklickt. <lacht> die versteckte Netzwerkbremse in Windows 10 und Jetzt Windows bin ich 11. neugierig. Ähm, Windows 10 und Windows 11 kommen standardmäßig mit einem Ethernet-Profil, das sich Internet nennt. Glaube ich. Ich glaube, es war Internet, womit es äh, womit ausgeliefert wird und das hat nicht so richtig tolle Einstellungen scheinbar. Egal ob Ethernet oder Wi-Fi. Äh, ja. Okay. So, dass es nicht immer die höchste Geschwindigkeit erzielt und es geht schneller und das hat jemand halt rauskriegt gehabt und hat ein äh, ein äh, PS1 äh, PowerShell Skript zur Verfügung gestellt. Mit dem man quasi diese Standardeinstellungen, die man sonst auf sehr umständlichen Wege über die Registry ändern muss, äh, einfach mal ändern kann. Es wird allerdings lustigerweise, also da, da habe ich echt ein bisschen gekichert, als ich den Artikel gelesen habe, es wird allerdings empfohlen, ein vollständiges Backup zu machen vom System, bevor man das Skript anschmeißt. Das Skript selber bietet übrigens an, ein Backup zu machen. Ähm, trotzdem wird empfohlen, vorher ein vollständiges Backup das System zu machen. Ich musste ein wenig kichern, ähm, weil es einfach so doppelt gemoppelt ist. Also wenn ich ein vollständiges Backup mache, dann braucht mir das Skript kein Backup mehr anbieten. Und dann brauche ich das nicht mal mehr erwähnen, dass es das anbietet, wenn ich meinen Leuten sowieso sage, mach vorher ein Vollbackup. Ähm, ich We konnte weißt du, was das für Einstellungen sind? Nee, ich habe es, äh, ich, ich, da also muss ich auch ganz ehrlich gestehen, da hatte ich keinen Bock mehr nachzuforschen, weil ich war da total... Es ist Windows ich natürlich spannend. Ne? Es also, ist halt Windows. Also Windows 10 und Windows 11 sind wohl betroffen. Und ich bin da total äh, ja lustlos mittlerweile bei Microsoft Produkten <lacht> aus Gründen. Ich äh, früher habe ich mir auch die Arbeit gemacht und habe ja sogar noch meine dienstlichen Notebooks quasi aufgebohrt. Das Betriebssystem Da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Die Dinger, nö. Das ist. Für mich ist Windows nur noch äh, Arbeitsgerät und als solches behandle ich es. Das ist für mich nur noch ein Werkzeug.
1: Ähm, ja, das muss ich mir nochmal reinziehen. Vielleicht äh, kann ich da ein bisschen was beschleunigen bei mir.
0: So, dann die letzte Meldung ist ein wenig älter, nämlich vom 29.01.2023, wobei die Nachrichtenmeldungen dazu erst so ungefähr eine Woche alt sind. Also ungefähr vor einer Woche fing das an, dass äh, die ganze Welt irgendwie angefangen hat darüber zu berichten. Mhm. Und zwar hat sich ein YouTuber hingepackt. Ich habe leider vergessen, welcher es war. Und ich traue mich nicht, auf den Link zu klicken, weil ich Panik habe, dass dann gleich irgendwie Audio abspielt. Nee, ausfällt. ich mache das für dich. Äh,
1: so, ja, aber mein Audio wäre ja eher das, was da Ja,
0: warte mal, meins ist ja problemlos. Das heißt, ich kann da draufklicken. Ja, ich habe jetzt schon drauf geklickt. Ich habe mein Audio auch Und das ist The PC Security Channel. Genau. Und äh, er hat sich einfach mal angeguckt, okay, wir nehmen jetzt mal ein Windows 11 setzen das frisch auf auf einem Notebook ne, setzen quasi das Notebook einmal komplett zurück und starten es und gucken mit Wireshark wohin es so telefoniert mhm. und dasselbe hat er auch gemacht äh, mit Windows XP als Vergleich ne, man muss ja immer eine Vergleichsgröße haben also hat sich also quasi Windows quantitativ oder auch qualitativ auch qualitativ okay und hat sich dann äh, Windows XP geschnappt und ich fange mit Windows XP an das ist einfacher Windows XP ähm, ruft während des ersten Bootvorgangs nach der Installation eine Webseite auf namens http doppelpunkt doppel slash download.windowsupdate.com. Nicht verwerflich, großartig, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es http oder https war. Ähm, Windows 11 hingegen ist etwas ausführlicher bei den Abrufen. Nennen wir es mal so. Also nicht nur wird an äh, McAfee wurde was gesendet. Ah. Es handelt sich allerdings um ein Notebook, was auf Werkseinstellung zurückgesetzt wurde. Deswegen kann es auch sein, dass einfach Blotware mit drauf ist und deswegen McAfee angerufen wurde. okay ja. Dann wird das Content Delivery Netzwerk Akamia, glaube ich, wird ausgesprochen. Oder Akamai aus, äh, angerufen. Okay. Auch noch so Ähm, Finde ich jetzt nicht toll, aber okay, kann man eventuell ja, wenn, wenn noch argumentieren. Wenn sie
1: ihre über Akamai ausliefern, wäre das völlig legitim.
0: Genau, kann man eventuell noch argumentieren. Ähm, aber wie zum Teufel wird dann bitte eine Profilbildungsagentur jetzt argumentiert? Oh. Ja, genau, oh. Also das möchte ich gerne mal sehen, wie Microsoft sich da rausreden will. Ja, aber du hast im
1: Prinzip schon äh, die Schwäche dieser Sache äh, genau. genannt, wenn das aufwärts Einstellungen zurückgestellt wurde und dass so ein Kaufding mit Bloatware ja. man müsste das nochmal, man müsste halt ein Windows 11 neu installieren und
0: dann gucken. Ja, aber ich fand es trotzdem sehr interessant. Also das ist äh, sehr schön, ähm, wo da alles auf einmal hintelefoniert wurde und damit wäre ich dann durch für heute. Ja, dann mache ich mal weiter. Dann bin ich mal fertig. So, und wieder äh, habe ich eine
1: News vom 9.2., die etwas unterstützt, was wir schon beim letzten Mal hatten und wo auch das FBI schon vorgewarnt hat. Und zwar wird hier berichtet, dass äh, es mal wieder malicious Google-Ads gibt, die diesmal AWS-Phishing betreiben. Oh, eine neue Phishing-Kampagne ist draußen, die auf Anmeldungen bei Amazon Web Services, also AWS, abzielt. Und äh, die missbraucht Google-Anzeigen, um die Leute dahin zu äh, locken. Das Komische ist, also da sind Schreibfehler drin in dieser äh, Google-Ad. Sie ist, wenn man nach AWS sucht, auf dem zweiten Platz, direkt hinter Amazons eigener beworbene Suchergebnissen. Hm. also sind recht äh, erfolgreich da und am Anfang war es wohl so, dass sie direkt dann mit dem Ad auf die Phishing-Seite äh, verlinken das haben sie irgendwann sein gelassen und eine Seite zwischengeschaltet, wahrscheinlich weil Google irgendwie nochmal so die Targets der Ads äh, routinemäßig überprüft und dann festgestellt hat, oh, das ist ja Phishing, das wollen wir nicht aber da kann man halt auch mit einer, mit einer Weiterleitungsseite oder sowas arbeiten und dann äh, das halt so ein bisschen austricksen, also ähm ich habe mich noch darüber lustig gemacht vor ein paar Folgen, dass das FBI davor warnt, in Suchergebnissen... Ähm,
0: Nein, bei Online-Suchen einen Werbeblocker zu verwenden.
2: Ja.
1: Das haben Sie empfohlen. Das haben Sie empfohlen. Und ich vermute auch mal, dass diese Empfehlung Grund dafür war, dass äh, diese Suchergebnisse von diversen Leuten mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen werden, weil es gibt immer mal wieder Meldungen wie diese auch, die genau das bestätigen. Und äh, Adblocker ist nie verkehrt. Äh, ich habe schon mal erzählt, dass ich entsetzt bin, wenn ich meinen ausmache, wie das Internet aussieht. Äh, installiert euch einen und dann habt ihr Ruhe. So, und dann haben wir noch einen weiteren Trend, den ich hier bestätigt sehe. Und zwar ist in den letzten Folgen immer mal wieder bei mir aufgepoppt, dass äh, PyPy-Packages mit Malware verseucht sind. Also PyPy ähm, ist der Packet Manager für Python. Mhm. Äh, mit PIP kann man dann äh, aus diesem Library äh, Module nachinstallieren, updaten und so weiter. Und ähm, ich habe jetzt mal geguckt, bis November zurückliegend, äh, wie viele Meldungen jetzt allein bei einer Quelle, das war hier The Hacker News, zu diesem Thema kam und es waren zwölf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben hier im, im November haben wir drei Meldungen, im Dezember haben wir vier Meldungen, im Januar haben wir zwei und im Februar haben wir auch wieder drei. Und äh, allein in diesen vier Monaten. Und mein Eindruck hat sich da bestätigt, weil ich, ich war mir jetzt nicht sicher, also von wegen kommt mir das nur so vor, dass das so viel ist. Aber man sieht auch hier, dass kriminelle Hacker sich halt auf Lieferketten verlegen und äh, gerne halt Zugriffsversuche machen auf beliebte Libraries, die halt viel verwendet werden. Und wenn sie es halt wirklich schaffen, da mal wegen ihren Code unterzubringen. Und das können im Zweifelsfall nur eine unscheinbar aussehende Zeile sein. Ne? Also wenn der Verwalter des Libraries jetzt äh, beim Pull-Request mhm. nicht unbedingt äh, so genau drauf guckt, dann kann das damit schon ähm,
0: ausgelöst werden. Wobei das manchmal auch mit, ähm, mit äh, Fehleingaben arbeiten, die manchmal auch, also mit äh, Vertippern. So. Ja, dass das
1: so ähnlich klingende genommen werden, ne? ja, das ist auch eine Möglichkeit. Aber in dem Fall ist es halt wirklich äh, immer wieder ähm, so, dass hier unwahrscheinlich viele PiPe -Pi Packages infiziert wurden mit Malware. Die verschiedensten Fälle hier, ich habe jetzt mir nicht alle durchgelesen, aber es ist wirklich teilweise ist es auch abfuscated, also mhm. ich weiß nicht was. Verschleiert? Verschleiert, ja, ein gutes deutsches Wort dafür, sodass man halt nicht im ersten Moment erkennen kann, was der Code macht. Und äh, ja, das finde ich extrem spannend und auch da, also diese ja, das sind so die drei Trends, die ich momentan sehe, dass wir auf der einen Seite ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Phishing verstärkt haben und äh, dann halt hier diese Google-Ads und eben Lieferkettenangriffe. Das war in den letzten Jahren nicht so stark vorhanden und das nimmt jetzt echt zu,
0: sieht man immer wieder. Es war irgendwie auch, wann gab es ja auch mal den Trend des Bad USB, der ist irgendwie auch mittlerweile total abgeflaut. Ja, also von dem hört man da. nichts mehr.
1: Also, ich kann euch empfehlen, den aktuellen ct uplink mal äh, anzuschauen auf YouTube. Ähm, da haben sie mal wieder so diverse Hacker-Tools vorgestellt, unter anderem natürlich von Hack5, die da sehr aktiv sind. Und da gibt es den keyrock den kannte ich noch nicht. Und das ist im Prinzip so ein Keylogger und Bad USB in einem. Und das Ding. Ist, ich habe übrigens nachgeguckt, kostet so 119 bis 149, je nachdem, wo du ihn bestellst. Ähm, kann man da, wir da, kann ich da schon, schon vorher mal äh, darüber mit, äh, gesprochen. Ja. Das wird zwischen Tastatur und Rechner gesteckt und funktioniert dann als Keylogger, kann sich aber auch als Netzwerkkarte ausgeben, als Speicher, äh, als Maus zum Beispiel, alles, was man über, über USB halt so äh, anschließen kann und ist in der Lage selbstständig äh, Login-Informationen vom Windows-Bildschirm abzugreifen. Also ne? mhm. Keylogger kann halt auch am, an jedem, äh, an jeder Endpoint-Protection vorbei die Sachen abgreifen. Es ist halt eine Hardware, die da dran hängt, die sieht die Software nicht. Und dann zu Zeiten, wo im Büro niemand da ist, wird die plötzlich aktiv äh, als Bad USB lockt sich selbstständig ein und lädt zum Beispiel eine Malware auf den Rechner, um den zu infizieren hm. und zu persistieren. Also das Ding vereint wirklich Keylogger und Bad-USB und so zusammen ist das echt ein fieses Ding.
0: Ach, das wäre... Ich
1: glaube, Wi-Fi hätte auch noch, sodass man den irgendwie von, aus der Ferne steuern kann. Kannst Traum. dir da auch eine Shell geben lassen und dann selber steuern und so. Also das Ding ist ja, nicht schlecht. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ich habe keine Ahnung. Naja, aber machen wir mal weiter.
0: Wir sind darauf gekommen, oder du bist darauf gekommen, weil ich gerade gesagt hatte, Bad USB. Ah ja, genau. Der Trend genau. ist halt weg. ne Das ist halt das, ich das glaub, Pferd. Ich glaube, so für,
1: für Pentester, die auch so ein bisschen Social Engineering und sowas äh, im Scope haben, ist das Ding gar nicht schlecht. Ist auch sehr unauffällig. Kannst du irgendwo hinterm Rechner reinstecken. Kannst ja auch am Rechner nicht, an, ja, an der das so du hast eh keinen USB Stick äh, Port. Ich schon. Zwei Stück. Ja, aber die bringen nichts für den Kilora. Nö. Also im Prinzip wenn du wirklich noch einen Arbeitsplatz mit einem mit einem Rechner hast und man da hinten am Rechner dieses Ding reinsteckt, das ist halt ein kleiner Kasten hm. und ein 10 cm langes USB Kabel
0: dann siehst du das halt nicht. Aber jetzt mal, erstmal ganz ehrlich, ich meine, ähm, nehmen wir mal den Fall von meinem Unternehmen. So, ich komme hin morgens ins Büro, ich schmeiße mein Notebook auf den Tisch, ich nehme die Docking Station, die dort voll angeschlossen steht, und stecke sie in mein Notebook rein. Ja. So, dann fahre ich das Ding hoch, logge mich bei der Verschlüsselung ein, logge mich im System ein, und der KeyLogger kann zu jedem Zeitpunkt bereits eingesteckt sein.
1: Ja, wobei ja, an der Docking Station hast du eine größte Chance, dass du den auch äh,
0: siehst dann. Ja, ganz ehrlich, ich habe noch nie darauf geachtet, was da drin steckt. Muss ich jetzt echt, also ich bin echt sicherheitsbewusst, so. keine Frage, also, es, aber ich habe da noch nie darauf geachtet.
1: Ich hatte an einigen Arbeitsplätzen die Docking Station quasi unterm Tisch auf so einem Rollcontainer mhm. und da hätte ich es nicht gesehen wenn die bei mir auf dem Schreibtisch steht,
0: würde mir das auffallen, dass da irgendwie ein neues Kabel ist, so ja, wie mir eben der USB-Stecker auf dem Boden auf. Ja, aber die stehen bei mir, zu, also bei mir steht die Dockingstation hinter den beiden Monitoren. Ja, okay. Dann, also, und es ja. guckt wirklich nur das USB-C-Kabel raus und das stopfe ich halt nur rein und dann schmeiße ich das Notebook in und das war's. war das, Notebook, wenn ich das Ach so. Notebook du hast
1: auch. so eine USB, ja, 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 okay, alles klar. Meine ja, Station ist, ist halt etwas,
0: wo ich den ja, okay, wenn noch ich, physikalisch noch reindrücke. Wenn, wenn ich jetzt die alte, dann würde äh, ich sehen. Bei, der alten, bei den alten Datingern würde ich es auch sehen, ja. Das würde auffallen. Aber bei den heutzutage USB-C-Docking-Station ist diese, die du ja sogar hinter dem Monitor schrauben kannst. Also das ist halt, das ist ein total ja, schräger Kram. Ja, Mittlerweile ja. gibt es ja auch mit Mount ähm, oder in deinem Fernseher. Äh, oh, das ist eine gute Idee. Ähm, ich hoffe, ich vergesse nicht nicht. mount docking station per USB-C, muss ich mir selber merken, für mich selber zu Hause.
1: <lacht> ja, aber jetzt stell dir mal eine große Behörde mit ein paar tausend Mitarbeitern vor, die alle noch die Alten, die, die gerade froh sind, dass sie die Röhrenmonitore losgeworden sind und ja. ansonsten halt noch alle einen, äh, einen Tower unterm Schreibtisch stehen
0: haben, wenn du ja. da das Ding reinsteckst, sieht das keine Sau. Das kann da Jahre stecken, ja, bis vor das allem, jemand entdeckt. Das kann, das kann, ohne es das böse zu meinen, aber das Reinigungspersonal. Ja. Ich genau. meine, das, das größte Sicherheitsrisiko in jedem größeren Unternehmen ist das Reinigungspersonal. Und
1: wenn du dem halt irgendwie einen drei oder vielleicht auch vierstelligen Betrag in die Hand drückst, hier steckt das da mal in, in den Rechner vom Chef. Von Janze. Genau das. Dann, äh, ja, wobei in Sicherheitsbereichen, denke ich mal, dürfen die auch nicht alleine sein und so weiter. Aber ja, da gibt es auch ja, aber selbst, Möglichkeiten. Also, und sei es, dass du erstmal von einem normalen Mitarbeiter die Accountdaten abgreifst und dann erstmal da ein Foothold hast, so nach dem Motto. Das geht ja erstmal also,
0: darum, dass du reinkommst.
1: Bad USB ist äh, aus der aus dem Trend raus, aber ich denke, es kann durchaus noch benutzt werden und gerade mit diesen Dingern.
0: Oh ja, kann es. Ich, ich, äh, ich bereite da gerade was vor. Ich hoffe, ich hoffe, ich kann zur nächsten Sendung schon äh, berichten, dass ein Arbeitskollege einen USB-Stick von mir eingesteckt hat in seinen Rechner. Okay. Ich bin gespannt, ob er sich verjagt oder nicht. Ähm, also nee, du bist ja noch dran. Ja, genau. Ähm,
1: ein anderer Trend, der momentan äh, aus der IT-Welt nicht wegzudenken ist und über den wir heute auch noch ein bisschen reden werden, ist äh, ChatGPT. Oh ja. Und da ist es ja nun so, gerade ChatGPT scheint so die AI zu sein, mit der man sich unterhalten will. Da brauchst du ein OpenAI-Account äh, Account und machst es dann halt über einen Rechner. Da gibt es jetzt diverse Apps, die da Zugang zu versprechen. Und ChatGPT hat ja auch sein Premium-Modell jetzt äh, 20 herausgebracht. Dollar. Und äh, diese Apps versprechen halt auch ohne Premium immer Zugriff auf ChatGPT zu haben und so weiter. Installiert sie nicht. Also gerade äh, unter Windows, also nicht nur Android, sondern auch Windows, sind diverse, ich glaube, über 50 Apps wow. entdeckt worden, die in erster Linie äh, entweder Infostealer mit ausliefern oder äh, Bezahlmöglichkeiten für ChatGPT Premium anbieten und dann die äh, Kontoinformationen abgreifen oder Kreditkarteninformationen abgreifen. Also nach aktuellem Stand, so wie ich es da gelesen habe, sind alle chatgpt apps die halt äh, da so angeboten werden, Scam. Die auch teilweise mit dem offiziellen chatgpt logo werben und so weiter. Die sind da ziemlich dreist. Auf jeden Fall ähm, wäre ich da sehr vorsichtig. Ich hatte auch... Ich, ah, ich muss direkt mal gucken. Ich glaube, ich hatte mir auch einen installiert. Ich habe jetzt ein iPhone. Da weiß ich nicht, wie das da ist. Aber... Nein. Es ist, ist, ist natürlich, es wäre verlockend, auf dem Handy einfach so eine App zu haben, womit du dann die machst du auf und dann kannst du ChatGPT was fragen. Und da gibt es genug Beispiele, die wir heute alle mhm. noch aus unserem Privat- und Berufsleben erzählen können. Ähm, aber nutzt es bitte über die Original-Webseite, wenn ihr es benutzt. Und benutzt es, es macht auch Spaß. Ähm, wenn ihr schöne Beispiele habt,
0: kommentiert die bei uns. Ja, bitte, bitte die, die, Also eure Eingaben bitte. Weil, <lacht> genau, mit prompt. <lacht> ja, weil die, die sind durchaus äh, lohnswert. Ähm, wir haben dann her auch noch ein paar Sachen auf Lager. Ja. So, und meine letzte ist
1: von heute, ja, ähm, von Heise. Und zwar hat hier eine Fototapete in einem Gästezimmer eine Urheberrechtsverletzung begangen. <lacht> was? Ja, genau. Moment, was? Die Fototapete hat sie begangen? Also ist eine Frau ist abgemahnt worden, weil sie auf dem Vermietungsinserat für ihr Gästezimmer mhm. äh, das Bild von der Fototapete drauf hatte. Und für Absolut. dieses Bild äh, ist sie abgemahnt worden, weil es keine Lizenz beinhaltete zur Veröffentlichung im Internet. Und damit, äh, das war hier äh, oh, bitte. Landgericht Köln, AZ14O350-21. Ich hätte es jetzt auf Hamburg getippt, ey. Ernsthaft? Ja, nee, war diesmal Köln. Oh Mann. Und äh, die ist ja wirklich für verklagt worden, weil eben nicht die für die Veröffentlichung im Internet äh, notwendige Lizenz vorlag des Urhebers und das scheint auch nicht der einzige Fall zu sein. Also das ist vielleicht der nächste Trend für gescheiterte Juristen, die irgendwie eine Einkommensquelle brauchen, dass sie äh, sowas durchsehen. Ich weiß auch nicht, wie man sowas findet. Also normalerweise hat man ja bei diesen ganzen Abmahnindustriemodellen Industriemodellen oder Businessmodellen immer so die Möglichkeit, dass automatisiert zu scrapen. Ne? Also irgendwie im Internet zu finden, wo halt diese angeblichen Urheberrechtsverletzungen begangen werden und dann die Leute abzumahnen. Ähm, das ist jetzt nur eine Sache, da finde ich das sehr schwer. Ähm, und mich würde interessieren, wie sie das gefunden haben. Äh, es ist kein Einzelfall, aber der scheint wohl besonders skurril zu sein und äh, den musste ich hier ja. noch auf jeden Fall mit einbringen. Also pass auf, wenn ihr eure Tapeten fotografiert und ins Internet stellt. Oder eure ihr Post vom Anwalt bekommt.
0: Die Motivtassen. Die Motiv ah, genau. Die Motiv Ach, das
1: wollte ich noch erzählen, genau. Das war eigentlich äh, hier noch aus der Hausmeisterei. Unser Shop ist jetzt das erste Mal von einer Person benutzt worden, die nicht wir waren. Ja, okay. <lacht> irgendjemand hat Hoodies bei uns bestellt, finde ich klasse. Und äh, ja, schönen Dank, wenn du das hörst. Du bist unser erster Kunde in dem Shop.
0: Ich kann dich beruhigen, wir haben nichts an dir verdient. Ja. Also wirklich 0,0 gar nichts. Das ja, ist auch kann man okay. So. darauf
1: hinweisen, das sind alles Selbstkostenpreise. Ich finde die sowieso schon teuer genug.
0: Ja. Und äh, wir haben nicht damit gerechnet, dass
1: außer uns beiden jemand da was kaufen
0: möchte. Auch wobei, aber ganz ehrlich, also meine Frau findet mittlerweile den den Untersetzer für die Kaffeetasse total geil.
1: Ah, ja, also, also ich, ich finde vor allen Dingen den ICA und ja. äh, QR-Code-Aufkleber auch ganz geil. Den kann man auf sein Auto kleben und dann äh, Webcams oder Überwachungskameras nerven, die solche QR-Codes auflösen. Hm. Weil, wenn sie das ins, wenn sie den String, der da rauskommt, in ihr Log schreiben, wird vom VR-Scanner plötzlich das Log schreibt geschützt oder karantänisiert. in Quarantäne verschoben ja genau weil äh, ja da was Böses drin ist ja ja also ganz, kauft IK. genau Alka ich habe übrigens auch einen hier auf meinem Notebook den habe ich aber selber gedruckt ach das ist der unten links haben ja müssen. genau okay
0: das ist okay ich hatte es auch gedacht, ein okay weil, okay
1: ja ja später also ICA ist ein Teststring, der per Definition als Virus identifiziert wird von allen Virenscannern, scannern auch wenn, es, wenn er völlig harmlos ist, weil es nur ein Textstring. Aber damit kann man gut testen. Ich habe auch bei uns in der Firma irgendwann mal um die Endpoint-Protection zu testen, halt den Alka runtergeladen. Das war gar nicht so einfach. Ich wollte Genau, ich wollte ihn per Mail verschicken und es war gar nicht so einfach, ihn erstmal auf den Rechner zu kriegen, weil da hat er schon angefangen zu meckern. Die
0: Problemstellung kenne ich übrigens, die hatten wir damals auch äh, bei einem vorherigen Arbeitgeber, äh, wo wir dann auch versucht haben, E-Mails zu versenden mit Paketen im Anhang, also Archiven im Anhang, die potenziell schadwürdige, äh schad, schadfähige Software beinhalten. Ich habe ein Headset auf. Das ist irgendwie habe ich ja leichte Kommunikationsschwierigkeiten heute. Wortfindungsstörung, nennt man das, glaube ich. Und äh, das war echt nicht einfach. Also da hat ja wirklich alles angeschlagen und ich musste dann dazu übergehen, auf meinen Privatrechner ein Linux, damals hatte ich noch Windows gehabt, ein Linux temporär zu starten, ne ein Linux-VM zu nehmen, da drin das Ding runterzuladen, alles vorzubereiten und dann quasi auf meinen Privatrechner per, äh, per Share mit dem Host-System zu übertragen, was die ersten acht Male, glaube ich, schiefgegangen ist, weil der Virenscanner angeschossen ist. Und sofort das Ding gelöscht hat, wo ich dann so, mm, Mensch, aber irgendwann einmal nach acht Versuchen habe ich es dann tatsächlich hingekriegt und konnte es dann endlich per E-Mail versenden, um festzustellen, verdammt, äh, mein E-Mail-Provider hat die auch schon rausge rausgefischt. <lacht> ähm, okay, danke vielmals und habe sie dann mehrfach über verschiedene Provider versucht zu versenden, bis mir dann irgendwann aufgegangen ist, Alter, du hast einen Mail-Server. Du Idiot. <lacht> und dann habe ich mal kurzerhand mein eigenes äh, mein eigenes Mailpostfach eingebunden äh, auf dem Dienstrechner und habe das Ding einfach damit verschickt, Nein. an dienstliche Adresse, ähm, weil ich natürlich nicht so schlau war, auf die Idee zu kommen, du könntest vielleicht aus der VM heraus auf dein E-Mailpostfach zugreifen. Genau. Wär zu einfach. <lacht> ja, manchmal hat man so denkt doch gerade. Ja, das ist ist mir hinterher auch bewusst geworden. Heute weiß ich es besser. So und zum Thema heute weiß ich es besser kommen wir doch mal zum Thema. Das Thema heute ist ein Request for Comments, damit es auch noch besser wird. Ein fast. Oh, das hatten wir schon mal. Genau, und zwar ein fast guter Passwortprozess. Ich habe übrigens keine Kommentare bekommen. Das ist aber schade. Habe ich wohl doch äh, alles richtig erzählt. Gib ihm noch Zeit, gib ihm noch Zeit. Du weißt das selber, ne? sowas dauert. Ja, sowas ja. Unsere, unsere,
1: unsere Folgen werden auch mit, teilweise mit
0: großem Abstand zum Veröffentlichungsdatum heruntergeladen. Na, also Von daher, gib ihm Zeit. Wer weiß, vielleicht kommt da irgendwann noch was. Ähm, ich habe auch ein Request for Comments. Ich war schon überlegen, ob ich dem einfach äh, anfange, Nummern zu geben, Unser Request for Comments. So RFC 103, damit wir auch ganz genau wissen, welche Folge es war, damit ich da meine Notizen wiederfinden kann. Es geht heute um einen fast guten Passwortprozess und zwar, was meine ich mit Passwortprozess? Wir alle kennen das. Wir gehen auf den Mail-Provider unserer Wahl und das erste, was kommt, ist so eine Login-Maske. Da geben wir dann Nutzername, Passwort ein. Da werden die Daten genommen, werden an das Backend-System geschickt, dort dann mit einer Datenbank abgeglichen. Dann kriegen wir irgendwann mal unsere Bestätigungen und wir dürfen uns einloggen. Und in der heutigen Zeit, ich meine, wir hatten das heute auch wieder, ne, hört man halt immer und immer und immer wieder, dass halt haufenweise Daten verloren gehen oder dass irgendwie Leute es schaffen, sich Zugang zu Systemen zu holen und dann ganz bösen Schabernack schreiben können. Und zusätzlich dazu komme ich selber ja aus dem Bereich Qualitätssicherung. Und selbst vor dem Mai 2018 war das Thema Erzeugung von Testdaten aus Produktivdaten heraus, äh, bereits tatsächlich Thema bei uns, weil es gibt äh, in der Qualitätssicherung den schönen Satz, Produktivdaten haben nichts auf der Testumgebung zu tun. Ja. Oder wenn man das als Merksatz haben möchte, Produktivdaten sind keine Testdaten. Und um es noch drastischer auszudrücken, teste nie mit Produktiv. Ja. Punkt. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Punkt. Eins. Eins. Ausrufezeichen. Eins. Ähm, und tatsächlich auf dem Gebiet des Testdatenmanagements oder der Erzeugung von Testdaten aus Produktivsystemen aus, und das ist kein Witz, man kann darüber Bücher schreiben und es wurden Bücher dazu geschrieben zur Testdatenerzeugung. Äh, ich wollte erst noch eins raussuchen, aber ich habe es vergessen. Ich gebe es zu. Ähm, ich werde es auch im Nachgang an die Aufnahme jetzt nicht mehr raussuchen, weil äh, wenn wir hier fertig sind, bin ich fertig mit der Welt. Kannst du morgen machen. machen. Ja, das ist ja, morgen kann ich denjenigen auch einfach fragen, wie das Buch hieß, das ja, er da geschrieben spürt. hat. Weil tatsächlich den Autoren habe ich in meinem Unternehmen. Ah. Ähm, aber es begab sich, äh, dass ich irgendwann wieder einmal äh, auf der Suche halt nach einem Thema war. Und weil da eine witzige Frage gestellt wurde, so eine winzig kleine Anfrage. Nämlich, äh, wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass Daten, die vom Nutzer eingegeben werden, nur im verschlüsselten Zustand bei mir eigentlich weiterverarbeitet werden? So, Datenschutz und so, weiß schon. Äh, ich habe tatsächlich längere Zeit darüber nachgedacht und habe eine Antwort gefunden, die allerdings sehr komplex war. Und äh, wie man sich das denken kann, wobei, nee, ich frage mal, ähm, was war wohl die Antwort? Kommt drauf an. Nee, also ja, meine Antwort ist sowieso mal kommt drauf an, Informatiker, aber äh, von, der, von der anderen Seite. Ich habe dann halt, ne, so könnte man es machen, könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus ne, plausibel wäre, dass es da irgendwie weniger Angriffsfläche gibt und die Daten auch wirklich immer verschlüsselt sind und äh, habe halt ein Vorgehen skizziert gehabt, allerdings nur verbal und nicht aufgeschrieben und ich habe dann eine wunderbare Antwort gekriegt, äh, die paraphrasiert ungefähr so klingt, das ist voll aufwendig, geht das nicht leichter? Ähm, Gibt es da nicht was von Ratio fahren Ja, so ungefähr. Und äh, darauf hatte ich dann zwei Antworten. Nämlich erstens, ja, wenn man Informationssicherheit nicht so groß schreiben würde. Und zweitens, nein. Wenn man es richtig machen möchte, wird es noch aufwendiger. Und äh, das Ganze hat mich dann dazu geführt, dass ich mir Gedanken gemacht habe, eigentlich müsste man das mal aufschreiben. Was man sich da so vorstellt. Und ich habe dann bei Mastodon einfach mal rumgefragt, hey, besteht überhaupt Interesse daran, dass ich mich einfach mal hinsetze und mal aufschreibe, was ich mir so unter einem nennen wir es mal besseren, äh, Passwortprozess äh, vorstelle und der überwiegende Teil der Leute, die an der Umfrage teilgenommen haben, die jetzt, ich glaube, 14 Tage oder so war das Maximum, weil ich einstellen konnte, ging, äh, hat ja gesagt, eine Person hat nein gesagt und eine weitere Person, da weiß ich nicht, ob sie abgestimmt hat, aber jedenfalls kam da zurück, da fehlt, ich weiß es auf jeden Fall besser als du, ähm, Fand ich amüsant. Fand ich, ich habe gut gelacht über die Antwort. <lacht> fand ich gut. Ähm, so, das Ganze habe ich jetzt... Was, was soll der Passwortprozess denn machen? Kommen wir doch gleich zu. Das Ganze habe ich als äh, Request for Comment formuliert äh, oder ausgearbeitet letztendlich, weil ich das Ding ganz gerne noch verbessern möchte. Es ist definitiv noch Verbesserungspotenzial da. Ähm, ich habe auch im Backend-System noch ein paar große Lücken drin, gebe ich zu, aktuell. Aber zum Veranschaulichen, was ich meine ähm, oder wie ich mir das vorstelle, wie es funktionieren sollte, klappt das. Ähm, und die Zielsetzung, komme ich gleich zu, nennt sich Zielsetzung sowas. Ja, ich kann nämlich auch Management-Sprech. <lacht> so, aber ich bin hier nicht bei der Arbeit, deswegen brauche ich kein Management-Sprech benutzen. Das ist das Schöne. Ähm, Würde ich aber fast sagen, fangen wir mal an. Äh, nein, halt, eine, eine Sache noch, wenn ihr Kommentare habt dazu, äh, bitte per E-Mail oder in die äh, Kommentare zu dieser Episode, weil ich hätte ganz gerne noch die Nachverfolgbarkeit ähm, zu den Änderungen, die da... Ja, am liebsten in die Kommentare. Also am liebsten tatsächlich in die Kommentare, weil dann sieht man wie sie auch, da tut sich was. Ja. Weil äh, E-Mails kriegt ja keiner mit, das, ist, das sehen nur wir. Ähm, Wäre ein bisschen ärgerlich, glaube ich, für alle Beteiligten, zumal sonst auch keine Diskussion entstehen kann darum. Genau. Und das Thema ist gerade für Webentwickler oder für, für Software-Entwickler, die auch Web-Applikationen machen, ähm, vielleicht interessant. Oder äh,
1: quatsch ihn auf Mastodon an, das geht ja auch. Ja, man ZeroDay
0: at Podcast.social ist Stefan. Man kann mich auch bei Mastodon anquatschen, wobei ich dann trotzdem bitten würde, es nochmal als E-Mail schre zu schreiben, weil ich vergesse immer alles. Und auf halt Mastodon. Ja, ja, als Kommentar oder per E-Mail, im Idealfall als Kommentar auf der Webseite so, unter der Episode. Der e Mann. So. Die Zielsetzung ist übrigens ähm, tatsächlich eine web zu haben, wo du dich anmelden kannst und wo Nutzername und Passwort möglichst sicher irgendwo anders abgelegt werden und im Idealfall alle deine Daten, die du jemals eingegeben hast, ebenfalls möglichst sicher gelagert werden. Mhm. Der ganze ähm, Data-Lifecycle wenn es nach mir geht, ja. Mit Vergabe des Passworts? Ja. Okay. Nein. Wobei ich allerdings sagen muss, ich habe die Vergabe des Passworts äh, verpeilt auszuarbeiten, aber die kann ich wunderbar vom Login einfach ableiten, weil sie ähnlich funktionieren würde. Ähm, also die Registrierung selber muss ich noch komplett ausarbeiten, weil äh, da bin ich selber dann drauf gestoßen, dass da irgendwie die Methode für den Login selber nicht funktionieren kann. Aus gründen zu <lacht> die werden aber gleich offensichtlich, was da irgendwie schief laufen würde. Also ich, ich habe mich tatsächlich erstmal nur auf den Login festgelegt. so Sachen wie Registrierung, Passwort vergessen, Passwort ändern, habe ich jetzt erstmal alles rausgeschmissen und gesagt, okay, to be defined. Das dauert mir jetzt zu lange das auszuarbeiten. Und das würde glaube ich auch den Rahmen der Episode dann sprengen, weil wenn wir jetzt wirklich da anfangen. Bis ich das Sven verklickert habe, was ja das Ziel ist, dass Sven hinter mein Prozess versteht, das dauert. Ähm, aber ich muss erstmal anfangen, ein paar Annahmen zu treffen. Nämlich Annahme Nummer eins. Wir schreiben eine Web-Applikation. Also sprich, wir haben da eine Webseite, kann man sich anmelden. Annahme Nummer zwei. Wir haben eine Middleware oder wie die Cool-Kids von heute es nennen, ein Backend-Server. Und Annahme Nummer drei. Sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Und Annahme Nummer drei. Ja. Ganz hinten steht natürlich unsere Datenbank. Ja. Okay, eigentlich heutzutage nimmt man auch, glaube ich, keine Datenbank mehr. Heutzutage nimmt man da irgendwie so, wie nennt sich das, Data Warehouse? Nee, halt das was früher. Das, was früher. Heute ist Datenbank wieder. Ähm, so, das ist also, ne, wir haben so ein klassisches Dreitier-System. Äh, wir haben vorne unser Frontend, dann kommt unser Middleware oder Backend oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, und dann kommt irgendwann ganz am Ende davon. Die Datenbank, und ja, mir ist bewusst, was du mit Backend meinst. Ich meine was anderes. <lacht> ja, ja, schon klar. Aus User-Sicht ist das das Backend. Genau. Also Frontend ist, und Backend. Genau, aus äh, technischer Sicht ist es nicht das Backend, sondern die Middleware, weil das Backend die Datenbank darstellt. Ja. Keine Frage. Aus Architektursicht. So, fangen wir an, Login. Wenn ein Nutzer sich also an unserem Portal anmeldet, muss er Nutzernamen und Passwort eingeben, okay, um sicher zu sehen gehen, dass keine Informationen von uns großartig gespeichert werden, die bei Verlust eventuell Probleme bedeuten würden. Wollen wir natürlich nach Möglichkeit alles verschlüsselt haben und auch im Idealfall nichts irgendwie bei uns liegen haben, was sehr schnell irgendwie krack, äh, knackbar ist. Macht ja Sinn, ne? Also hinten hm. in der Datenbank will ich nichts haben, was irgendwie hinterher dafür sorgt, dass ich irgendeinen DSGVO-Scheiß habe. Ich habe schon wieder geflucht. Aber erst zweimal. Okay, ich versuche mich jetzt wirklich zusammenzureißen, äh, zu So, also Nutzer kommt an, wird gefragt, Nutzername, Passwort. Er gibt das auch fleißig ein. Und äh, dann fun funktioniert übrigens in der, nur im User-Interface folgendes. Das ganze Ding ist ja Web, also JavaScript, haufenweise davon. Wir nehmen uns den Nutzernamen, wir nehmen uns das Passwort, hier kommt der Punkt, weshalb die Registrierung nochmal neu gemacht werden muss, weil auch den Punkt muss ich nochmal überarbeiten, weil vor, vorher war es nämlich so, ich hätte den Nutzernamen genommen, ich hätte da b hash algorithmus drüber gejagt, ich hätte das Passwort genommen, hätte B-Crypt äh, wieder drüber gejagt, hätte beides genommen, in der Reihenfolge vertauscht, das ist noch einfach nur, weil man es kann, und hätte das dann an den Server weitergereicht, der dann wiederum damit weiterarbeiten würde. Das Problem ist, ähm, das kannst du nicht für eine also wenn du ein Passwort zurücksetzen möchtest, spätestens da hast du ein Problem. Das geht nicht. Das ist, Weil ähm, der Benutzername gehasht ist. Ja, und du musst irgendwo musst du einfach eine E-Mail-Adresse ablegen und äh, in der aktuellen Version ist einfach alles verschlüsselt. Kommen wir gleich zu.
1: Voll nee, cool. Stimmt, Benutzername, solange das über die E-Mail-Adresse geht, du könntest dann eben deine E-Mail-Adresse angeben und dann kriegst du halt einen Link, wo du... Genau, ne, da klickst du drauf. Ein mit neues Passwort angeben kannst genau. oder auch einen neuen Benutzernamen
0: und das geht dann auf dem gleichen Weg wieder dahin, ja. Also das wäre so der, der Weg, den man eigentlich nehmen sollte. Ich war doof und habe gesagt gehabt, nein, Nutzername wird auch mit b durchgejagt. Warum b -Cript? Sven weiß es. Weil das einer
1: der, der besten Hashing-Algorithmen ist. einer, einer der, der langsamsten ist. ist. Ja, deswegen einer der Das besten. ist
0: einfach einer der langsamsten von allen. Also Weil, solange
1: F du die E-Mail-Adresse
0: nicht mehr hasht, würde das ja auch gehen. Ja. Also wenn, Genau, also die E-Mail-Adresse darf ich halt nicht mithashen. Wie gesagt, muss ich noch ein bisschen umschreiben bei mir in den Notizen, weil ich mache das gerade tatsächlich aus dem Live-Dokument. <lacht> <Das ist lacht> so, es kommt also der Nutzer an und schickt uns quasi sein Gehash oder der, der, der Browser des Nutzers kommt an und schickt uns den Hashwert seines Passworts sowie alles natürlich über SSL-Verbindung. Klar, was denn sonst? Also bitte. Ne, und nicht hier irgendwie SSL 1.1. Nein, 1.3. TLS. Ne, also bitte. TLS, Entschuldigung, ja, es war auch SSL, aber ja. Ähm, so, ähm, kommt also an, schickt uns die Hashwerte werte rüber. Aktuell ja noch zwei. Ich mache jetzt auch damit weiter, weil sonst ist für mich im Kopf nicht ein bisschen verwirrend, weil ich das immer auseinanderdröseln muss. Kommt an, schickt uns beide Hash-Werte. Was machen wir jetzt mit diesen beiden Hashwerten? Wir legen ähm, in der Datenbank ab. Nein, wir legen sie nicht in der Datenbank ab, denn der Nutzer kommt ja an und lockt sich bei uns ein, der ist ja schon registriert. Also Registrierung muss wir erstmal raus. Achso, ah, es, okay. Es geht, ja, nur, äh. es geht wirklich nur um den reinen Login okay. in unser Portal, wo wir irgendwas anbieten. Ja gut, dann gleichst du die halt mit den gespeicherten hash ab, bist du… Und das funktioniert nicht. Das geht nicht, weil wenn du das machen würdest, würdest du kein valides Ergebnis bekommen. Warum? Also würdest kein, du würdest keinen Wert in der Datenbank finden, der zu diesem Hashwert, den du gerade übermittelt hast, passen würde. Warum nicht? Also ich
1: gehe davon aus, dass
0: der gehashte Benutzername und das gehashte Passwort schon in der Datenbank drin ist, weil ne, Registrierung irgendwie. Also es sind Daten in der Datenbank drin. Ja, das stimmt. Es sind auch wirklich valide Daten des Nutzers vorhanden. So ist nicht. Also ja. ein Nutzer kann sich anmelden. Aber so wie du es machen würdest oder im Kopf hast, den, den typischen Standardprozess, der funktioniert nicht, weil der ist so unsicher. Die Daten kann ich ja einfach am Browser direkt abgreifen. Das ist ja blöd. Ja. ja. Das ist ärgerlich. Und dann könnte ich ja quasi die Daten nehmen. Angenommen, jemand hat meine Datenbank schon. Und dann könnte ich ja die Daten quasi nehmen. Könnte die auf die Datenbank einfach eine Suche, einen Select-Stern-From. Ne? Where? Und dann den hash bitte hier einfügen. Und würde ja alle Datensätze dazu bekommen. Das will ich nicht, also was mache ich logischerweise auf meinem Server als erstes? Ich nehme den ganzen Kram und hash ihn nochmal. Und zwar mit einem Salt zusammen. Mhm. Und der Salt wird individuell pro Nutzer generiert und zwar haltet euch fest auf aus slash, dof, äh, slash dev slash random. Ich gehe davon aus, dass es ein Unix-System ist. Gut, der muss aber auch dann zum User abgelegt werden. Genau. Also der Salt wird tatsächlich abgelegt. Ähm, der wird allerdings nicht zum Hashwert abgelegt, sondern zum User. Wichtige Unterscheidung. Weil zum Hashwert will ich nicht ablegen. Das wäre blöd. So. Ähm, ich habe noch nicht rausgekriegt gehabt, wie ich hinterher da wieder rankomme. Aber das ist andere Thematik. <lacht> wie? Natürlich kommst du da ja ran. Ja, natürlich komme ich ran. Ich, ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder ich nehme mit den den salt und sagt... Ja, du
1: müsstest dann du müsstest ja alle nochmal durchhashen, um das Ergebnis zu finden. Ne? Also genau. du kommst jetzt mit einem einfach gehashten Benutzernamen an ja. und hast eine Datenbank mit zweifach gehashten gesalzenen Benutzernamen genau. und kannst dann halt keinen Textabgleich machen. Also diese Fragestellung genau. mit dem, wenn du das im Browser hasht und überträgst, kannst du das mitsniffen und äh, über einen Man in the Middle abgreifen, aber das, das Threat Model ist damit ja nicht umgangen. Das kannst du ja immer noch.
0: Weil das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich ja, aber auch schon gestellt mehr. habe. Das spielt aber keine Rolle mehr, weil du das Risiko minimiert hast. Alleine dadurch, dass du nur mit dem Hashwert, also mit dem einfachen Becrypt-Hashwert, der hinten rausfällt, nichts mehr anfangen kannst. Der hilft dir gar nicht. Weil den brauchst du eigentlich nicht. Wogegen hilft dir denn nichts? Also wenn, wenn es
1: dagegen helfen soll, dass die Datenbank irgendwann geleakt wird, mhm. genau. dann hilft es dir nicht. Genau. Das ist richtig. Genau. Meine, denn, du kannst du findest raus, wie, äh, wie man damit weiter verfährt. Das ist ja auch immer noch so eine Sache. Aber äh,
0: gegen einen Man-in-the-Middle-Angriff hilft das nicht. Gegen Man-in-the-Middle kannst du meistens gar nichts tun. Sind wir mal ehrlich. Okay. Dagegen kannst du meistens gar nichts tun. Ähm. Das Problem natürlich, was du auch immer hast äh, bei heutigen Webseiten, du kannst Quellcode meistens einsehen. Du könntest, äh, aber wenn du jetzt schon sagst, hier äh, TLS-gesicherte Verbindung, da könntest
1: du ein Certificate-Pinning vorsehen. Das halt äh, nur mit einem bestimmten, also dass da kein Man-in-the-Middle die Verschlüsselung aufbrechen und mhm.
0: weitergeben kann. Ein Moment, <lacht> ein Moment, ein Moment. Ich muss, muss, mal ich muss ganz kurz, genau. Ich muss mal ganz kurz äh, notieren: 1, 2, 3, 4. Das ist der, der eben gesagt hat, äh,
1: dass es eine Weile dauert, bis Sven den Prozess verstanden hat. Und ja, ich du, du hier ja, du Stichwörter hast jetzt <lacht> ja,
0: meine Bonbons runtergeworfen. Was? Du hast oh. meine Bonbons runtergeworfen. Ja, das muss ich mir gleich wieder. Äh, Security. Äh, wenn ich jetzt eine
1: Räuspertaste hätte, würde ich ein Lakritz essen, verdammt. Penning. Ist ruhig. Hier. Ist ruhig. Ich muss eh wieder ein bisschen mehr reden. Äh, ja, schmatzt denn. Das will ich
0: nicht. Ja, das macht nichts. Leg, ähm, leg die irgendwo hin. Stell die nicht hin. Schmatzen gehört auf. zu unserem guten Ton. Das nein, 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 nein. Zu meinem nicht. Na so. Und ja, hier komm. Ne, ich lege sie da rüber. <lacht> oder so. <lacht> wir er, er wird schon so leicht patzig. Ja, mal gucken, wie es weitergeht heute hier. Nein, alles gut. <lacht> um, mal, also wir waren jetzt da, dass es äh, dass der Hashwert bei uns im Backend angekommen äh, in der Mittelwehr angekommen ist. Sorry. Und ähm, dort quasi ein zweites Mal gehasht wird und zwar mit einem Salt. Für den Salt habe ich aktuell mehr als eine Variante, nämlich entweder ich hole mir tatsächlich für jeden User einen Random-Wert oder beliebige Länge, oder ich hole mir, äh, ich definiere vorweg N Salt und rotiere einfach durch und äh, letztendlich der Server prüft einfach gegen alles Holz. Ja, ich glaube, das ist die praktikablere Lösung, das ist weil du
1: dann nicht jedes Mal ähm, bei jedem Benutzer neues Hashen, gucken, also Hashen, vergleichen, Hashen, vergleichen, Hashen, mhm. vergleichen. So könntest du halt deinen empfangenen deinen empfangenen Benutzernamen fünfmal,
0: zehnmal Hashen und und dann suchen, mhm. welcher denn passt. Um, dann geht es ja weiter, dass wir jetzt das Passwort ein zweites Mal gehasht haben. Du ja aber ganz gerne deine Daten haben möchtest. Ne? Du willst ja dann Daten angezeigt haben. die Und die, die, du irgendwann mal die Hashes könntest du irgendwo ablegen, ja, ne. woanders ablegen, sodass... Also du, wir, wir haben jetzt den zweiten Hash, kontrollieren den gegen die Datenbank tatsächlich. Hm? Ja, den, den zweiten Hash. Oder zehn andere zweite Hashes. Ja, kannst ja 80 Milliarden. Wir, wir gehen mal von einem zentralen
1: äh, Salt aus, dann macht es das einfacher auch, und behalten im Hinterkopf, das können auch fünf, zehn oder zwanzig
0: sein. Oder das, können 100. Auch 100, äh, das können auch tausend oder zweieinhalbtausend sein. Das wär, wird dann, das nicht langsam, ein bisschen zu langsam? Das wäre noch nicht schlimm. Alles darüber, Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube alles darüber hinaus wird erst äh, tatsächlich rechenintensiv, also wirklich rechenintensiv so sehr, dass es dann ähm, den Nutzer beeinflusst. Na, also wir reden hier immer noch davon, dass wir unter einer Sekunde sind. Wir reden ja auch nur vom Einloggen und ja. wenn die Session dann besteht, dann brauchen wir diesen Prozess nicht mehr. Richtig, da brauchen wir den Prozess nicht mehr, weil in dem Moment, wo du dich ja erfolgreich eingeloggt hast, kriegst du von mir einen Token. Ja. Dieser Token hat eine begrenzte Gültigkeit. Ja. Okay. Dieser Token wird mit jeder Transaktion, die du tätigst, wieder erneuert. Mhm. Macht Sinn. So viel ne? Best Practice kennt man vom Banking beispielsweise. Online-Banking, genau das Spiel. Du kriegst einen Token abgelegt bei dir in Form eines Cookies und der Cookie wird jedes Mal erneuert, wenn du eine äh, eine eine Transaktion auf deiner Webseite durchführst.
1: Und du merkst dir die alten Tokens für den Fall, dass jemand Browser-Back macht? Oder? Nee, die schmeißt du einfach weg. Okay, also das du heißt, der Back-Button im Browser funktioniert dann nicht mehr. Genau, da hast du halt Hat, man, hat man auch bei hochsicheren äh, Anwendungen wie Elster oder Ice Square, <lacht> hat man das, glaube ich, auch. Nee, wo waren das? Also, ist mir schon öfter mal begegnet, ähm, wenn ich versuche, den browser Button zu benutzen, dann würde man ja auf die Seite davor kommen. Da würde man dann halt wieder den alten Token benutzen. Aber wenn der weggeschmissen ist, also es gibt immer nur einen Token. Genau. Und wenn du irgendwie aus dem Takt kommst zwischen Anfrage stellen, Token bekommen, Anfrage stellen mit Token,
0: neuen Token bekommen, dann musst du dich wieder neu einloggen. Richtig. Wobei du in deiner, in deiner Anfrage nach der alten Seite aus deiner Historie den aktuellen Token verwenden würdest. Müsste man jetzt nachgucken, wie ein Browser ja, funktioniert. Ja, aber ich, bin da, ich bin aber der Meinung, er benutzt den aktuellen K Token. Also du würdest quasi einen
1: Auth-Token-Cookie im Browser haben und da ist dann immer das
0: Aktuelle drin und der wird dann wieder abgefragt. Ja, stimmt. Genau, ne, der wird jedes Mal wieder abgefragt. Der muss, der, ja, Den musst ja, du halt ja. immer mitschicken. Der muss mit dem übereinstimmen, den ich mir gerade immer noch im Internet äh, im, im Arbeitsspeicher halte. Weil in die Datenbank schreiben will ich ihn nicht. In dem Moment, wo ich es in die Datenbank schreibe, habe ich ja ein Problem. Ähm, weil ich will ja nicht, dass sowas wegkommen kann. So, damit haben wir Session-Hijacking schon mal mitigiert. Ähm, soweit es erstmal so aus meinem kranken Hirn möglich war. Mhm. Dann äh, muss ich ganz kurz gucken, wo ich gerade bin.
1: Da kann ich auf eine äh, Zero-Day-Folge verweisen, wenn Stefan hier mal eben so das Wort Session-Hijacking hinschmeißt. Weil da haben wir auch schon was zugemacht. Das war nämlich meine, deswegen weiß ich das. Äh,
0: ja, das, äh, das Keyword dazu steht auch schon bei uns in den Shownotes mit.
1: Von 2017.
0: Gott, ist das her. <lacht> Sollten wir vielleicht mal wieder was zu machen.
1: Machen wir ja gerade. So. Genau. so, der bekommt ja. einen Token.
0: Genau, die Token sind nur begrenzt gültig. Okay, damit sind wir da fertig. So, das ist so der Kram, der nach dem Login passiert. So, jetzt kommt aber der der Clou ist ja wirklich dieses dieses Login und das Verfahren mit deinem Passwort und deinem Nutzernamen. Also, der b quip kommt an, da waren wir. Wird mit einem Salt angereichert, waren wir auch schon. Wird mit dem b nochmal gehasht, waren wir auch schon. Der neue Hash ist das eigentliche Passwort von dir, entschlüsselt aber nicht deine Daten, sondern entschlüsselt ein IS-Passwort. So, dieses AES-Passwort liegt da auch irgendwo rum, natürlich unter einem völlig kryptischen Tabellennamen mit einem völlig kryptischen Spaltennamen liegt mich das Passwort rum, mit dem quasi also dein Hash ist quasi ein AES-Passwort das ein AES-Passwort freischaltet. Dieses weitere AES-Passwort ist das wirkliche Passwort
1: ähm, was da ich würde brauche, um ich, da deine Da würde Daten zu bekommen. ich den, äh, das Stichwort Tokenization mal reinschmeißen. Das, das hatte ich noch gar nicht, ja. Das beschreibt das nämlich, dass du quasi ähm, das in einer anderen Datenbank speicherst und in deiner User-Datenbank quasi nur den, den Token, den du aufrufen musst. Das wird bei Kreditkarten sehr viel benutzt. Also, äh, Kredit, wenn du in einem Online-Shop, der kein eigenes Zahlungssystem hat, was die meisten haben, eine Kreditkartentransaktion machst, kriegt der Online-Shop vom Kreditkartenbetreiber, nee, nicht Betreiber, Abrechner, wie auch immer, mhm. nur ein Token zurück für diese Transaktion. Kann damit aber auch den Token wieder zurückschicken, so nach dem Motto, hier, der hat das zurückgeschickt, überweist mal das Geld zurück. Mhm. Ähm, und so liegen nämlich diese Informationen ähm, nicht in der Datenbank, wo die anderen Informationen liegen. Und das, ja, das Fachwort dafür heißt halt Tokenization.
0: Gleich mit rein als Schlagwort. Ja, 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 ja. So die raus. Die, Dings aus.
1: die äh, Schlagwörter, die ich reinwerfe, die verlinke ich auch gleich.
0: Okay. Ähm, so, also deine Daten in deine, ne? Deine Nutzer, deine Nutzdaten quasi sind also letztendlich mit einem AES-Passwort verschlüsselt. Was nicht kurz ist. Also ich habe gesagt gehabt, das Ding ist nicht kurz, weil das ist ja alles bei mir hinten auf dem ne, auf dem Server drauf, läuft der ganze Kram auf. Was bedeutet, ich kann dann Passwort nehmen, beliebige Länge, worauf ich Bock habe. Ich habe jetzt einfach behauptet, 256 Zeichen. Ist maximal unpraktisch. Und diese wiederum hole ich mir ebenfalls. Ne, wie wird das Passwort generiert, um deine Daten zu verschlüsseln? Natürlich, slash dev slash random wird verwendet als Input dafür. Ähm, Kurze Erklärung, slash dev slash random ist unter Linux-Systemen der Random Generator. Ja. Und wird bei jedem Bootvorgang neu initialisiert, äh, ist ein, ja, da läuft dann im Kernel quasi eine Magic ab womit der initialisiert wird. Da spielen dann so Sachen rein wie die aktuelle Uhrzeit Milli bis auf Millisekunden runter. Die MAC-Adresse, glaube ich, ist auch noch mit beteiligt. Und was nicht alles. Ähm, also eine Pseudo-Zufallsnummer. Ja, es ist immer sehr pseudo sehr zufällig aussieht. Äh, es gab mal einen Mathematiker, der sich hingestellt und behauptet hat, es gebe keinen Zufall. Und äh, er wurde hinterher bewiesen Mehr oder weniger, also es wurde ja wurde widerlegt und bewiesen gleichermaßen. Weil ja, es gibt Zufall, den gibt es wirklich, aber Menschen können keinen Zufall generieren. Da Menschen Computer generiert haben, können Computer zwangsläufig keine, keinen Zufall generieren. Weil es läuft immer nach einem Algorithmus ab und damit ist kein Zufall mehr. Es ist immer nur Pseudo-Zufall, den wir haben. Es gibt ab und zu
1: Zufallsgeneratoren, die äh, eine Reihe von Mausbewegungen benötigen. Da stelle ich es mir schwer vor, das nicht als echten Zufall zu sehen. Hm. Wo du so ein, so ein Eingabefeld hast, da musst du mit der Maus ganz viel Ja, hin ich, weiß, und her her meinst, ja. ich weiß, was du
0: meinst. Ich weiß, was du meinst, aber selbst da behaupte ich, das ist kein echter Zufall. Wir sind im Hintergrund Mathematiker,
1: auch. Mathematiker, aber ich, ich wäre dafür, dass ist einer.
0: Sollten wir einen Mathematiker haben, der uns gerade zuhört, ähm, bitte einmal diese Streitfrage zwischen mir und Sven Schlichten <lacht> wäre super, bevor wir uns hier gegenseitig nicht an die Gurgel gehen werden. So. Wir waren jetzt also dabei, dass wir deine Daten entschlüsselt haben wollen. Ähm, das zweite Passwort, also wir brauchen letztendlich zum Entschlüsseln deiner Daten, brauchen wir also zwei Passwörter. Nämlich einmal dein originales Passwort, womit wir dann das echte Passwort für deine Daten entschlüsselt bekommen. So. Wenn wir die haben, schicken wir dir logischerweise und deine Anfrage beantworten wir ja vollständig. Schicken wir also alle dann zurück in der Datenbank selber, äh, nein, die Datenbank selber ist nichts weiter als eine Datenhalte. Ähm, ja, sie hat ein paar Stored -Stor Procedures, die allerdings nichts weiter machen als, hier ist Nutzername und hier ist die Anfrage. Gib mir die Daten zu dieser Anfrage zurück. Mehr kann das Ding nicht. Also sie verarbeitet keine Daten, sondern sie beantwortet nur blöde Anfragen. Und das Ganze natürlich unter einem nicht sprechenden Namen, weil wir wollen ja auch nicht, dass irgendeiner rauskriegt von außen, was die Dinger machen
1: was es aber beim Entwickeln schwierig macht. ne?
0: Ja, das kannst du mal nachträglich machen. Das ist ja immer das Schöne bei, bei Stored Procedures, die kannst du nachträglich umnennen. Okay. Das ist ja, weil bei dir im Quellcode ist ja nur ein Aufruf von einer Stored Procedure, da brauchst du nur den Namen ändern und in deiner Datenbank letztendlich änderst du auch nur den Namen einmal und dann rufst du wieder selber auf. Ähm, gut, das ist dann Security by Obscurity. Äh, das ist... Ähm, nicht wirklich zielführend, aber es hilft schon mal ein bisschen. Nicht viel, gebe ich ganz aufwendig zu, keine Frage. Auch das kriegt man sehr schnell reverse-ingeniert notfalls, wenn man die Daten alle vorliegen hat. Aber sollte uns jemand die Datenbank vollständig klauen, haben wir immer noch keine Problemate, weil alles da drin ist voll verschlüsselt. Das stellt für uns allerdings ein Problem dar, weil wir können keine Passwörter ändern. Zumindest nicht einfach so. Der Nutzer kann nur dann aktuell sein Passwort ändern, wenn er eingeloggt ist. Wir können übrigens auch keine Nutzer registrieren aus dem Grund, weil da alles voll verschlüsselt ist. Hm, na doch, Registrierung würde doch, funktionieren. Das Registrierung geht, würde das funktionieren. Ginge auch beides, ähm, das, was na, du halt. Also das Passwort vergessen würde nicht funktionieren in der aktuellen Ausbaustufe, weil es ist wirklich alles verschlüsselt inklusive deinem Nutzernamen. Ach so, und würde,
1: weil, weil auch die E-Mail-Adresse genau. in
0: dem verschlüsselten
1: Blob drin ist, den du nur entschlüsseln kannst, wenn du den Schlüssel vom Schlüssel vom Passwort hast. Genau. Und vom,
0: okay, ja. Aber das ist, ist gerade noch die Problemstellung, die ich habe. Da versuche ich gerade noch einen Blick drum war Ich ich habe eine leichte Idee, indem ich einfach die E-Mail-Adresse als einziges Datum äh, mehr oder weniger nur durch den Hashwert verschlüssel. In dem Fall allerdings dann den Hashwert vom Hashwert. So, da ich quasi insgesamt dann drei Schlüssel brauche oder drei Verschlüsselungen habe. Nämlich, ich habe den. Nee, das ist auch blöd, weil dann hätte ich den Schlüssel nee, vom Schlüssel, dann, hätte ich dann ja mit demselben Passwort Klartec gesichert wie die E-Mail-Adresse, das ist dumm. Das macht man nicht. Ich muss mir also noch was einfallen lassen, wie ich einen dritten Schlüssel bekomme. Auch da wäre unter
1: Umständen Tokenization ein, eine Möglichkeit, die du anwenden kannst, dass du. Nee, nicht wirklich. Das, das verlagert das Problem auch nur. Ja. Genau, das ist, nee, nee. Ja, also die E-Mail-Adresse nee, ja, musst du einfach im Klartext vorliegen haben.
0: Ja, vielleicht finde ich noch einen Weg drumherum, die im Klartext abzuspeichern, weil ich möchte sie ungern im Klartext speichern, äh, speichern weil äh, ne, personenbezogene Datum.
1: Ja gut, ich meine, will ich ja es, vermeiden. Äh, es spricht ja nichts dagegen, Daten im Anführungsstrich Klartext hm. auch mit einem zentralen Schlüssel hm. zu verschlüsseln. Richtig. Ah, stimme also ich dir das, völlig zu. Aber die
0: alle mit dem gleichen Schlüssel verschlüsselt sind. Und das ist das Problem, weil ich damit habe. Aber ja, ja ich, aber stimme dir zu. Ich, ich, stimme, ich stimme dir völlig zu. Keine Frage, aber das ist halt das Problem, das ich damit habe, weil ich wollte es einen besseren Prozess haben. Weil aktuell ist es ja tatsächlich so, man verschlüsselt einfach alles mit einem zentralen Passwort. Wie immer, Passwort macht Und äh, siehe da, alles ist verschlüsselt und wir können uns dann vom Bundesamt hinstellen und sagen, na, wenn das Bundes äh, Landesamt für Datenschutz vorbeikommt, können wir sagen, hier, wir haben alles verschlüsselt wir haben ja Privacy by Design, weil alles ist verschlüsselt und deswegen haben wir auch Security by Design. Ähm, dass alles mit einem und Passwort verschlüsselt ist, ist halt Mist in dem Fall. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, aber auch da bin ich mir, ich bin sehr zuversichtlich, dafür fällt mir auch noch was ein, wie ich das möglichst obskur mache, dass man nicht so schnell auf den Schlüssel kommt. Irgendwann wird man einen Schlüssel kriegen. Ähm so, aber jetzt ist ja noch das Schöne. Wer bis hierhin folgen konnte, super, Machen wir noch kurz weiter. Ein kurzes Stück habe ich noch. Also
1: Model, um das nochmal zusammenzufassen, ist Datenverlust der Datenbank. Ja, das da ist tatsächlich mein Hauptangriff. Und äh, Session-Hijacking.
0: Genau, also mein, mein Haupt ähm, oder das Hauptproblem heutzutage ist ja wirklich, dass die Datenbanken reihenweise geklaut werden. Und dann hinterher im Internet an den Höchstbietenden verkauft werden. Und genau dagegen versuche ich halt, was zu tun. Und netter Nebeneffekt ist halt, ähm, Session-Hijacking fällt dann auch mit weg, beziehungsweise wird erschwert. Und, und, und. Das muss in
1: Echtzeit geschehen. Das wäre möglich, dass jemand deine Session übernimmt
0: und dann hast du plötzlich ein Problem, weil du mit einem veralteten Cookie-Session-Cookie äh, anformst. Genau, müsstest, müsstest dich neu anmelden. In der Zeit, die du brauchst, dich neu anzumelden, könnte ein Angreifer theoretisch was machen, weil in dem Moment, wo du dich neu angemeldet hast, kriegst du den aktuellen Token. Ah, okay, ja, das ist natürlich, äh, erschwert es auch wieder. Genau, ne, weil es läuft alles in der Datenbank, äh, im Arbeitsspeicher groß, oder es wird alles an Daten was du mir gerade gegeben hast über das Interface, behalte ich im Arbeitsspeicher und alles andere, auch wenn ich dir eine Antwort geschickt habe, schmeiße ich wieder weg. Hm. Na, ich führe quasi bei jeder Interaktion von dir, führe ich den gesamten Rattenschwanz erneut durch auf dem Server. Sodass das heißt, ich, du merkst ja aber zum
1: jeweiligen Session-Cookie die Hashes von Benutzernamen und Passwort, genau, um aber nur wieder
0: eine Autorisierung durchzuführen. Aber nur im Arbeitsspeicher tatsächlich. Okay. Also die werden komplett im Arbeitsspeicher des Servers gehalten und du brauchst physischen Zugang zum Server und du musst in der Lage sein, den Arbeitsspeicher zur Laufzeit komplett äh, rauszudampen. Mm -hmm. Ansonsten hättest du keine Möglichkeit, an, da, an dein wirkliches Passwort ranzukommen, weil dein wirkliches Passwort existiert nur für einen kurzen Moment auf dem Server im Arbeitsspeicher. Ja,
1: als Hashwert, als einfach gehashtes.
0: Nee, nee, also dein, dein, dein echtes Passwort für deine Daten in der Datenbank. Das ist ja das richtige Passwort. Also das, das Passwort vom Passwort. Der ARS-Schlüssel. Der zweite ARS-Schlüssel, ja. Ja, okay. Also der zweite ARS-Schlüssel, der existiert halt wirklich nur für einen Bruchteil von Sekunden im Idealfall, bis hin zu, naja, keine Ahnung, welche Datenmenge du jetzt bei mir abrufst. Ich weiß auch noch nicht, bei welchen Dienst ich anbiete. Aber für die Laufzeit quasi, die ich brauche, um dir die Antwort zu schicken. So lange existieren die Daten und danach ist alles wieder futsch. Mhm. Na, weil äh, es wird alles auf Null gesetzt und dann erst werden die ganzen Variablen weggeschmissen. Ähm, ja, ich habe da bei, bei C geguckt, wie ich das damals früher gemacht habe und da habe ich einfach gesagt gehabt, okay, äh, ich habe hier eine Zeichenkette mit N Zeichen drin, ich laufe die komplett durch, nulle alles und hinterher erst sage ich, ähm, dass er den wegwerfen soll, die Zeichenkette. Äh, dann Free Memory und fertig ist. free Und dann Variable Name. Mhm. Damit wurde sie aufgelöst. Wird, ja, wird die Zeichenkette, auf, das Array of char aufgelöst und damit hat sich die Sache erledigt. Ich habe auch keine Möglichkeit mehr, die wiederzufinden. Zusätzlich dazu, dass es im Arbeitsspeicher ist, ich den Arbeitsspeicher genullt habe, habe ich keine Möglichkeit mehr, den zurückzustellen.
1: Das war mhm. tatsächlich äh, in einem meiner letzten Jobs eins der K.O.-Kriterien, dass äh, in den Sicherheitskonzepten, die ich da gemacht habe, gefordert wurde, dass ähm, Passwörter im Speicher überschrieben werden, bevor sie, bevor der Speicher freigegeben wird, beziehungsweise, dass sie überschrieben werden, sobald sie nicht mehr gebraucht werden, im Speicher. Im wiefern K.O.-Kriterium? Weil das keiner gemacht hat. Achso, okay. Ja, okay, das. Weil da niemand dran gedacht hat. Also viele Sachen äh, werden mittlerweile schon standardmäßig auch umgesetzt, gerade wenn man weiß, dass man durch ein Sicherheitskonzept durch muss.
0: Und das war etwas, wo die noch nicht mal wussten, wie damit umgegangen wird. Ja, ich meine, gerade gerade in der heutigen Java-Welt, ähm, oder ne, nehmen, wir, nehmen wir Python. Ne, ich meine, heutzutage gibt es sehr viele Anwendungen mit Python. Gibt es einen Weg, und das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, gibt es einen Weg in Python, die Variable, in die ich irgendwann mal oben definiert habe, unten wieder vollständig zerstören zu lassen? Also ich meine, klar, ich kann sie nullen, von ja. Hand, komplett wird bei einem String ein bisschen aufwendig. Aber ja, ich kann auch einen String im Python nullen, weil ich auch im, äh, im Python ebenfalls einen String Zeichen für Zeichen durchgehen kann und sagen kann, hier, ne, das ist alles Binary 0. Ähm, aber gibt es eine Möglichkeit, die Dinger komplett wieder zu zerstören, so dass ich keinen Garbage-Collector brauche? Weil der einer der Gründe zum Beispiel, warum man äh, oder warum ich auch in einem äh, Festplatten Entschlüsselungstool ähm, nee, Verschlüsselungstool, äh, das Passwort meines dienstlichen Notebooks auslesen konnte zur Laufzeit nach einem Neustart. Oh. War Ja, ja, das ist total geil. Angemacht, eingeloggt. Also der, der, das Vorgehen war wirklich, ich habe das Notebook genommen, ich habe es angemacht. Ich habe mich einmal angeloggt, habe die Passwortverschlüsselung damit aufgemacht, habe dann einen Neustart gemacht und während das Ding noch am runterfahren war, habe ich einen USB-Stick mit Linux reingeworfen. Habe für einen USB-Stick gestartet und habe einfach den Arbeitsspeicher äh, rausschreiben lassen. Und siehe da, tatsächlich in einem hinteren Bereich des Arbeitsspeichers fand ich doch tatsächlich das Passwort für die Verschlüsselung.
1: Mhm. Ist blöd. Ich, ich bin gerade gestern einem YouTube-Video untergekommen, wo jemand irgendwie sagte, ich habe es mir nicht angeguckt, mhm. was passiert eigentlich, wenn ich meinen Rechner runterfahre und wenn ihr den so und so runterfahrt, da gibt es ja verschiedenste Modi, in die man ja. die runterfahren kann, dann sind sie gar nicht aus, sondern, ne? und das ist genau, halt auch ja eine eine Sache sein. Ja, Fastboot ist glaube ich die eine Sache, die ich auf meinem privaten Rechner aktiviert habe und hier nicht aktiviert bekomme, das könnte der Grund dafür deaktivieren. sein. Deaktivieren.
0: Du möchtest es deaktivieren.
1: Ja, ich möchte es aktivieren auf meinem Rechner, weil er
0: damit schnell deutlich schneller hochfährt, weil das sagt ja der Name Fast Boot. Ja, aber damit wird doch der Kernel in den in den Arbeitsspe äh, in, auf die Platte geschrieben. Beim ja,
1: das ist jetzt nicht unbedingt die beste Sicherheitspraxis. Das sehe ich ein und deswegen weiß ich auch, warum hier auf unserem Passwort äh, auf unserem Dienstrechner, den ich ja auch fürs Podcasten benutze, das nicht ist.
0: Und ich deswegen immer so lange warten muss, bis dieses Notebook endlich hochgefahren ist. Du musst lange warten. Wir können nach der Aufnahme machen wir beide mal einen Test. Glaub mir, ich muss länger warten, okay. weil die demische Passwortinitialisierung, äh, die Verschlüsselungsinitialisierung bei Linux ein bisschen länger dauert. Okay. Ja, wir können ja mal ein Wettrennen machen. Ja, ich gehe davon aus, du gewinnst. Also das gewinnst du tatsächlich, wenn wir nach der Verschlüsselung gucken, gewinne ich. Das ist ähm, also wenn wir tatsächlich mit ne, Enter-Taste gewinnst du. Wenn wir ab dem Moment, wo die Festplatte frei ist, gewinne ich, weil du hast ja ein Windows drauf. Gehe ich von aus. Das ist ein Windows bei dir, ne? <lacht> ich hoffe mal. Ja. ja. Ähm, so, also dadurch, dass wir alles im Arbeitsspeicher haben und immer wieder der Token geschickt werden muss und wir dann das Passwort wieder neu aufsetzen, haben wir halt mehr oder weniger maximale Sicherheit. Ähm, wichtig dabei bei der sollte jemand irgendwann mal auf den Trichter kommen, das Ganze implementieren zu wollen. Werft den Garbage-Collector über den Haufen. Macht, verlasst euch nicht auf den Garbage-Collector, sondern macht den ganzen Kram von Hand zu Fuß. Boah. Dauert länger, keine Frage. Und ja, auch die Ausführung dauert länger. Und vor allem nullt alle Variablen, die ihr verwendet habt. Wenn ihr eine Funktion geschrieben habt, und das ist tatsächlich ein guter Tipp an alle software da draußen, wenn ihr eine Funktions Funktion geschickt habt, bevor ihr den Return-Value zurückgibt, von dem Funktion, äh, an den Funktionsaufruf bitte nullt alle Variablen, die ihr nicht mehr braucht. Wäre super.
1: Auch wenn das einfach nur so äh, Inkremente sind oder sowas. Völlig egal. Ich nulle tatsächlich alles. Echt? Ich nehme alle Variablen und ich nulle sie. Ich, ich würde das halt ähm, wahrscheinlich für kritische Daten machen, ja. Aber jetzt für so temporäre Daten äh,
0: ja, grade, grade, genau, so. ja, aber gerade bei temporären Daten ist meistens so der interessante Teil drin. Ja, Vi gleich 1 zu 10 plus plus I,
1: da null ich das I dann am Ende nicht. Das heißt übrigens Vi I gleich 1. Das kommt 1. auf die Sprache an, ich kann fortran. Okay. <lacht> das war jetzt Pseudo-Basic, aber egal.
2: okay du, Von, weißt, ja, was, wobei,
1: du weißt, was ich
0: meine und ja. darauf kommt es an. Ja, ist, Hauptsache wir verstehen uns. <lacht> Das ist super. Ich mal sehen, ob das heute nach. <lacht> Der auch immer noch so ist. Oder ob wir uns an die Gurke gehen? Nein, <lacht> wir nie. Wir sind doch hier äh, ein Kopf und zwei Dingsen oder so ähnlich. Na egal. Lass mal das mit Sprichwörtern. So. Ähm also. Äh es gibt übrigens noch einen, einen netten Satz, den ich hier reingeschrieben habe warum beende ich eigentlich die Session in dem Moment, wo der Token abgelaufen ist, oder äh, wenn ich, äh, nein, oder beziehungsweise, warum ich jedes Mal die ganze Transaktionskette komplett durchgehe, wenn eine neue Transaktion von dir ausgeführt wird, also den Bereich bei mir hinten auf dem Server, hauptsächlich, weil es kann. Einfach, weil es kann und es die Sicherheit nach oben schiebt.
1: Ja, ich meine, das ist halt äh, so auch ein Zero-Trust-Prinzip, ne? dass du halt immer autorisierst ja. und, und ich nicht darauf vertraust, dass da ein Token stimmt oder so, als einzige Autorisierungsmethode.
0: Ähm, das Herzstück übrigens unserer, unserer Datenhalde ist ja die Datenbank. Eben schon von angesprochen, ähm, sie hat genau zwei Aufgaben. Daten speichern und Daten abrufen. Mehr können wir dort nicht machen. Wir können Daten reinpumpen, wir können Daten wieder auf abrufen. Mit reinpumpen allerdings auch gleich verändern und mit verändern können wir sie auch nullen oder ich löschen. Ich ganz sagen, löschen. Also Crud geht, ja Quad geht, aber das Ding kann im Grunde nur, leg was an, was komplett neu ist, rufe etwas ab, was da ist, verändere etwas, was da ist. Mehr kann diese Datenbank auch nicht.
1: Äh, ein Thread model hast du übrigens vergessen, wogegen das auch schützt und das ist die Offenlegung von Backup-Dateien. Wenn du deine tolle Datenbank irgendwann äh, ins Backup, in
0: S3-Buckets verschiebst, äh, und man auch sichere, dann
1: nichts damit anfangen.
0: Dich unzureichend sichere, womit die Datenbank abhanden kommen würde, genau. womit ich wieder bei meinem ursprünglichen Problem bin, ja. das ich eigentlich lösen wollte. Nämlich, ich habe keinen Bock auf DSGVO-Anfragen äh, mhm. oder Untersuchungen und Affären, da habe ich keinen Bock drauf. Verfahren heißt das Wort, weil ich suchte. So, jetzt habe ich aber noch ein Fazit, nämlich die Achillesferse aktuell ist der Server, nicht die Datenbank, sondern tatsächlich der der, der in Anführungszeichen Backend-Server ist aktuell noch die Achillesferse, ähm, kann man durch cleveres Design mitigieren. Tatsächlich, indem man einfach In, anfängt. Inwiefern ist er denn die Achillesferse? Wenn, wenn weil quasi ist jemand einen
1: auf dem Server hat,
0: genau, es ist dann eine kann Maschine, er die Quellcodes einsehen und weiß, was gemacht wird. Genau, es ist das eine, eine große Maschine, die halt alles macht, letztendlich. Ne? Ah. Weil da ist das ganz alles an Prozess ist aktuell noch da drin. Ähm, durch cleveres Design allerdings könnte man das noch mitigieren, indem man sagt, okay, man hat dann nicht nur ein Gerät, sondern man hat N Geräte und jeder davon macht, einen, macht seinen eigenen Teil. Und nimmt einfach nur vorne was raus. Und jeder ist quasi für ähm, jedes nachgelagerte System, ist für das vorangegangene System eine komplette Black, Black, äh, Blackbox. Und alle Nachgelagerten wissen auch nicht was davor passiert ist. Ja, du machst also im Prinzip so eine Art Microservices, die du denn da definierst. Microservices sind für einen Eimer, weil Microservices meistens auf derselben Kiste ausgeführt werden.
1: Das meine ich ja gerade. Also die aber eben nicht... Äh, standardmäßig aus der gleichen Hardware-Quelle kommen. Das kann man ja auch äh, in, in Cloud-Systemen sehr gut umsetzen oder in virtualisierten, ich weiß, Cloud ist nicht so dein Ding, aber. Nee, überhaupt nicht. In, weil in, äh, kann ja auch eine private Cloud sein, kann ja auch irgendwie kann alles eine Containerplattform sein, wo du dann halt äh, verschiedene Container für verschiedene Microservices hast. Ähm, damit hast du auch schon wieder einen Abstraktionslayer, den du da schaffen kannst. Ähm, ja. Ja, und vielleicht auch noch der Einsatz von äh, von äh, Schlüsselvolts, also TPMs, also Hardware ähm, TPMs zum Beispiel wären da eine Möglichkeit, dass du eben auch die Secrets
0: auf dem Server nicht einfach so zugänglich hast. Ich habe übrigens, äh, <lacht> ähm, ich sitze ja nicht erst seit gestern an diesem Ding, ne, sondern tatsächlich schon etwas länger. Und ich habe einige Varianten gehabt, die so schräg waren, dass man theoretisch eine ganze Serverfarm brauchte. brauchte. ich lässt sich
1: ja heutzutage auch gut machen. Du kannst das auch, dass vieles davon serverless, in Anführungsstrichen, äh, ja. über, über Funktionen machen, die du dann halt skalieren kannst, wie du möchtest. Ne? Das Problem ist ja, wenn dein Service jetzt Twitter ist und sich Millionen mhm. von Benutzern da ständig anmelden wollen, dann brauchst du halt Computing-Power dahinter. Und wenn du genau, das, das dann über solche
0: Cloud-Mechanismen machst, auch meinetwegen in einer privaten ich, Cloud unter deinem Ja, da, da bin ich aber dann auch drauf gestoßen, ähm, als ich das halt doch so hatte, dass man quasi für einen simplen Login eine ganze Firma äh, Serverfarm brauchte, bin ich dann irgendwann drauf gekommen, so, ja, was ist denn, wenn da jetzt acht ankommen? Und ich habe da im Kopf nur überschlagen, hab, bin dann zu dem Ergebnis gekommen, okay, fünf Nutzer bringen das ganze Ding zum Stillstand. Hab dann alles zurückgefahren. Und habe wieder von vorne angefangen. Ähm, so, und aktuell muss ich noch beschreiben, äh, Passwort ändern, Passwort vergessen und Nutzerregistrierung. So, Nutzerregistrierung wäre möglich, muss ich einfach nur den Login quasi etwas umschrauben und dann habe ich den, die Nutzerregistrierung drin. Das Ganze muss ich dann natürlich noch mit schönen Schaubildchen ne, versehen und so. Man soll ja auch schön sehen, ne, was gemeint ist. Management steht ja voll auf Diagramme und Bilder. Also Registrierung ist ja nur die Anlage eines Benutzers und ja, da, das finde ich nicht so schwer, wie dann das Verändern. Die Anlage des Nutzers ist aber durchaus komplex, weil du ja die äh, das Passwort, das wirkliche Passwort der Daten für die Daten des Benutzers in die Zahl erzeugst. Und dann die Kette komplett durchgehend vorwärts wie rückwärts, es wird äh, also ich st stelle mir das noch ein bisschen komplex vor. Lass mich das immer runtertippern, vielleicht dann nicht mehr.
1: Muss man aufmalen.
0: Ich sag's ja, Management will immer <lacht> Bilder sehen.
1: Ja, ich finde, dass, dass das dann deutlich plausibler ist. Ich also habe so ja langsam verliere ich den Überblick. Mein, mein Hirn hat sich so ein Bild gemalt. Mhm. Aber wenn du von dem von dem wirklichen Schlüssel und dem wirklich richtigen Schlüssel und so weiter sprichst, dann wird es jetzt langsam unübersichtlich. Aber du ja, bist ja beim ist, Fazit. Ich will dich genau, ich bin, ich
0: bin jetzt beim Fazit. Das Fazit ist halt noch, ist da ist das Backup-System quasi eine, für mich persönlich eine Achillesferse, weil ich habe halt alles an einem Ort zentralisiert abgelegt. Und damit meine ich jetzt nicht die Datenbank, weil ne, die ist ja mehr oder weniger safe. Meine Güte, 256 Zeichen langes Passwort für die äh, AES-Verschlüsselung, für jeden Nutzer ein eigenes Passwort. Ähm, da mache ich mir keine Sorgen. Das dauert. Aber äh, wo ich mir noch Sorgen mache, ist, wenn jemand physischen Zugriff auf den Server hätte, könnte er quasi zur Laufzeit den gesamten Arbeitsspeicher mitlesen. Das ist das, wo ich mir Sorgen mache. Nicht nicht mal irgendwie, oh, da könnte jetzt einer Schadcode oder so, nehmen wir es wirklich um den Datenverlust selber. Und das wäre dann, wenn einer Arbeitsspeicher mitlesen kann, kann er den noch rauspumpen. Arbeitsspeicher ist das Schlimme, dass die Daten da noch gehalten werden müssen. Am liebsten hätte ich die Daten nur in den CPU-Registern. Da passen sie aber nicht rein. Das ist äh, gut. Wobei beim, ich weiß nicht, wie groß die die äh, Register sind, beziehungsweise der Cache ist vom äh, Threadripper. Da könnte das eventuell reinpassen, weil es sind ein paar Megabyte. <lacht> also Threadripper ist ja echt geil eine coole Plattform habe ich noch nie im Betrieb gehabt schade eigentlich habe kein Geld für weil ganz ehrlich die Dinger kosten Geld und nee ich habe ich habe hab für mir zu Hause da ist das Geld dafür nicht mehr über so sollte jetzt irgendjemand einen Kommentar dazu abgeben wollen oder sich gezwungen fühlen das zu müssen weil ich so voll falsch liege mit dem was ich mir ausgedacht habe ähm, bitte tut euch keinen Zwang an, 0x0d.de unter dieser Episode oder Feedback at 0x0d.de. Schickt es einfach zu, im Idealvergleich mit der 103 oder RFC 103 oben im Betreff drin, dann wissen wir gleich, wo es hingehört. Ähm, und damit wäre ich tatsächlich am Ende meiner geistigen Kapazität noch irgendwie zu dozieren.
1: <lacht> ja, ich auch.
0: Das ist ähm, also ich würde fast sagen, wir gehen jetzt kurz zum lustigen Teil über. Freie Nachtmorde kommen wir nun zu etwas völlig anderem.
1: Ja, e eine Frage habe ich noch, auch wenn ich mich vor der Antwort fürchte, also vor der Länge der Antwort. Ähm, wie, das, das hat mir am Anfang so ein bisschen gefehlt. Wie wird es denn aktuell gemacht? Also wo, wofür ist das eine Verbesserung, was du uns jetzt beschrieben hast?
0: Für so ziemlich fast jeden Datenverlust, über den wir jemals
1: berichtet haben. Nein, aber das heißt, die, <lacht> äh, der, es, es wird quasi nur der Hashwert eines Passwortes in der Datenbank bei dem Benutzer abgelegt. Und das war's. Wenn das mal so... wenn Ja ich, gut, ne? heutzutage ah. sollte man schon davon ausgehen, dass das überall ist. Und das ist auch ah. ein sicherer... Nein, wir haben immer wieder Fälle, wo auch
0: äh, unsichere Hash-Verfahren benutzt werden. Genau das. Oder auch die Daten, also tatsächlich die Nutzdaten von... Oder die personenbezogene Daten von Anwendern einfach nicht in irgendeiner Art und Weise gesichert sind. Ja. Und das ist, äh, ja... Ja, es ist aber auch schon äh, deutlich komplexer und ja. rechtzeitintensiver. Definitiv. Definitiv. Also auf dem Raspberry Pi will ich das Ding nicht implementieren wollen. Ja, ja, ja. Weil da wird das wahrscheinlich sehr schnell sehr, sehr, sehr zusammenbrechen. Unter der Last. So, können wir nun zu etwas völlig anderem kommen? Ja, können wir. Okay, machen wir das. Zum zweiten Mal.
1: Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ja, ich fange an. Wir, wir können das ja hier so in der Reihenfolge auch machen, wie wir es hier niedergeschrieben haben. Ich habe nämlich einen Augenöffner bei der Arbeit gehabt und äh, der war so groß, dass ich das auf jeden Fall mit euch teilen wollte. Ähm, ich habe ein Dokument gereviewt, was das für eins war, spielt keine Rolle. Mhm. Und wollte aber noch mit einem internen Kollegen äh, das abstimmen, ob das inhaltlich so alles in Ordnung ist. Und äh, habe ich ihm das zugeschickt beziehungsweise einen Link auf das Dokument zugeschickt und dann kam so so, ja, ist alles in Ordnung, aber die alten Bilder aus Seite 20 bitte noch weg. Und ich so, Also ich, ich wusste, aus welchem Kapitel die Bilder eigentlich sein mussten, dieses Kapitel war bei mir nicht auf Seite 20, auf Seite 20 war was ganz anderes und ich wusste auch, von was für Bilder der spricht, also so prinzipiell und ich habe sie im ganzen Dokument nicht finden können. Und man ist ja unsicher in solchen Situationen und guckt dann dreimal durch das Dokument durch und habe ich hier irgendwie vielleicht noch äh, Markup äh, falsch eingestellt, also dass ich das Original statt die veränderte Version mir anzeigen lasse oder eher oder wo finde ich denn diese Bilder? Nichts. Halt angeschrieben, so von wegen, äh, ich glaube, wir reden über unterschiedliche Dokumente, da ist kein Bild auf Seite 20. Doch, doch, ist es. Und dann haben wir über, über Teams, hat er mir meine Datei zurückgeschickt und ich habe die in Teams aufgemacht und plötzlich so uh, 15 Seiten mehr, überall so rote Kommentare drin und auf Seite 20 zwei alte Bilder.
0: Das klingt nach der Änderungsverfolgung.
1: Dachte ich auch, aber das habe ich ja schon geprüft. Mhm. Also, uh, wo kommt das her? Na gut, habe ich aus Teams auf dem Desktop gespeichert kümmere ich mich drum. Jetzt weiß ich wenigstens, ne, mhm. wo das Problem ist. Ähm, habe dein Team zugemacht, die, die, äh, den Chat beendet und so weiter. Ähm, ich Öffne ahn, die Datei mit Word. Ich ahne, was es kommt. Keine Bilder auf Seite. <lacht> Sah genauso aus wie immer. Was? <lacht> genau. Und das war wieder so einer dieser Momente, die man, also nach 30 Jahren Word-Erfahrung, ich, ich glaube, es sind 30 Jahre her, ich habe meine damalige Freundin hat ihre Arbeit, ich weiß nicht, ob Doktor oder Diplom war, mit noch der DOS-Version von Word geschrieben. Also so lange kenne ich Word schon. So lange arbeite ich damit. Und ich würde schon sagen, ich bin jetzt, es gibt Leute, die sind wesentlich besser in den Office-Anwendungen als ich, aber ich bin schon verdammt gut, was was so die Sachen angeht, die ich brauche. Mhm. Und, und so die Problemstellungen, die man halt so im Laufe der Zeit erkannt hat und so weiter. Und das habe ich noch nie gesehen. Und war halt so, was zum Teufel ist das? Wo, wo sind die Bilder wieder hin? Und äh, ich habe dann mal im Internet gesucht, dass äh, die allwissende Müllhalde hilft einem ja dann doch immer weiter. Und nee, ich habe, ich habe die Diagnose. Du kannst bei Word äh, über ein, eine Datei so eine Diagnose, so Problembehandlung laufen lassen. Okay. Dann so, hat er so alles abgeprüft und unter anderem tauchte das Stichwort aus, äh, ausgeblendeten Text gefunden. Aha, ausgeblendeter Text. Stichwort gegoogelt, äh, gestartpaget. Und äh, dann habe ich erfahren, du kannst in den Optionen äh, von Word unter Ansicht angeben, dass ausgeblendeter Text angezeigt wird. Da habe ich das Häkchen gesetzt. Unter der Bilder auf Seite 20.
0: Aber wie wird denn das ausgeblendet? Wie blendet es, man das aus? Es wird
1: halt ausgeblendet. Es gibt wohl eine Funktion zum Ausblenden von Text. Komischerweise. Also, da waren so die ganzen, das war halt ein Dokument, das aus einem Template erstellt wurde.
0: Und die ganzen Template. Ah. Ganzen Template, ich weiß, was ist. Ja, okay. Nee, weißt du nicht. Nein, ich weiß, Template, was dein Dokument ist. Aber ich, ich weiß jetzt, welch, welcher, welcher, welcher Fall. Also. Nee, 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 das war diese, diese Template. Es kann sogar sein, dass
1: ich die mal ausgeblendet habe, das mhm. weiß ich gar nicht mehr, aber ich, ich muss mal in anderen Dokumenten ähnlicher Bauart gucken, ob die da auch ausgeblendet sind und ob das jemand anders gemacht hat oder ob ich das vielleicht sogar war. Ähm, wenn ich es war, wusste ich nicht, was ausblenden bedeutet. Und damit kannst du aber in der Word den ausgeblendeten Text wieder ein anzeigen mhm. und siehst alles.
0: Das, das ist, ist natürlich
1: auch eine, eine Sache, ähm, wenn man damit arbeitet. Also wenn ich das nächste Mal eine Word-Datei in die Finger bekomme, die ich mal analysieren möchte, dann werde ich auch das äh, benutzen. Aber man kann das auch temporär und schnell machen, indem man einfach auf dieses p symbol oder Enter-Symbol drückt zum Anzeigen von Sonderzeichen, das es bei Word gibt. Kennst du nicht? Doch doch, ich weiß was das ist. Es gibt ja. diese Funktion Sonderzeichen anzeigen, dann hat man halt sämtliche Absätze und Zeilenende. Ja. Was habe ich gesagt? Steuer Sonderzeichen, aber sind eigentlich ah, ja, Steuerzeichen. Steuerzeichen. ja, Dann hat man Satz, äh, Zeilen... Leerzeichen und so weiter. Ab, ja, Tab, äh, Tabs genau, Tabs, werden, Tabs werden als Tabs gezeigt und so weiter. Und dann wird auch der ausgeblendete Text eingeblendet.
0: Das ist ja geil. Das, das probiere ich auf jeden Fall morgen aus. Ich habe da nämlich eine Datei gerade im im Auge. Nein, ich habe sie nicht im Auge, aber äh, äh, im Kopf. Ähm, die ich noch rumliegen habe, von oh Gott, ey, dieses von Ano-Knips. Arno äh, das würde mich echt mal interessieren. Aber
1: man muss den Text halt anscheinend auch bewusst ausblenden. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, dass das da ausgeblendet wurde, aber diese Funktion kannte ich vorher nicht. Mhm. Und vielleicht, also ich will dich ausschließen, als ich das Dokument mal vielleicht bereinigt habe vor ein, zwei Jahren oder so, dass ich da irgendwie auf den Text Rechtsklick gemacht habe, vielleicht um da löschen zu klicken, weil ich gerade keine Hand für die Delete-Taste hatte und dann Ausblenden gesehen habe oder so. Das, das muss ich morgen nochmal ein bisschen
0: nachvollziehen. Ja, gut, weil Bei einem mittelständischen Unternehmen aus der Region äh, gibt es äh, auch Templates für projektbezogene Dokumente. Mhm. Und da gibt es meistens noch die, also steht dann so eine Bedienungsanleitung drin. Ja. In in einem Template erste Seite erstmal Bedienungsanleitung für dieses Template. Und da gibt es dann, wenn Sie fertig sind, müssen Sie noch dieses jenes welches machen, um die ganzen Beschreibungstexte für die einzelnen Kapitel loswerden. Hm. Ich kann mir fast vorstellen, dass es genau nämlich einfach nur das ist. Wir blenden das jetzt aus. Ja, aber die Einstellung, ob ein, ob
1: der Text der ausgeblendete Text mhm. eingeblendet wird, ist halt in deiner Word-Instanz und nicht im Dokument. Das ist das Komische. Aber genau dafür, glaube ich, macht es auch Sinn, dass du mhm. quasi ein Template hast, wo farblich abgesetzt die äh, Beschreibungen der Kapitel drin sind oder genau. welche Felder da eingefüllt ausblöcken. Der schmeißt es und wieder und raus weiter. Oder machst du es am Schluss, raus. sagst du einfach hier ausgeblendeten Text ausblenden. Mhm. Und dann sind die alle weg. Und wenn du mal wieder nachgucken willst, kannst du das halt. Dafür macht es auch durchaus Sinn. Absolut. Würde mich echt äh, es, gibt, es gibt das auch ist. durchaus Editoren, äh, wo du so Text einklappen kannst. Da mhm. hast du ein, so ein kleines Pluszeichen immer an der Stelle, wo was wäre. Oh, ich liebe das. Und äh, ich glaube, Notepad Plus Plus kann
0: das auch, ja. Oder? Notepad Plus Plus kann Guide kannst. Ah, ja. Word kann es nicht. Ähm, ja, also jeder, jeder gute Editor kann
1: <lacht> Das ist so ähnlich wie mit ausgeblendeten Zeilen in Excel. Da kennt man das mittlerweile, ja. dass man die ausblenden kann und da arbeite ich auch viel mit. Aber dass es bei Word geht, keine Ahnung. Also das war,
0: war ein Augenöffner. Okay. Ähm, bevor, erzähl, wir dazu, bevor, Moment, bevor wir dazu kommen, nehme ich noch schnell eine Sache vorweg, nämlich den Crap Cleaner. Okay. Äh, umgangssprachig C-Cleaner. Ah, okay. Oder auch, ähm, so wie ich ihn immer bezeichnet habe, den CC-Cleaner. Äh, wobei ich nicht genau weiß, wie zum Teufel ich auf CC-Cleaner ja, gekommen bin. Ja, ich aber auch. Ähm, ja, also ich weiß schon, wie ich drauf gekommen bin, weil da hat einfach meine nie voll zugeschlagen. Ähm, manchmal sehe ich ja Buchstaben, die nicht da sind. Manchmal erkenne ich Buchstaben einfach nicht. Manche Wörter kann ich auch gar nicht lesen. Ähm, haben meine Arbeitskollegen am Mittwoch mitgekriegt gehabt, dass es manchmal halt der Fall gibt, dass ich Sachen nicht lesen kann wobei man Mittel und Wege findet. Und zwar wurde ich gefragt, braucht man den heute noch? Den hat man noch nie gebraucht. Es gab mal eine Zeit, da war es zumindest nicht schlecht, den einmal, zu, einmal durchlaufen zu lassen. Ja, tatsächlich, weil früher hat er so Sachen gemacht wie Autostart kontrollieren, die, die, die Registry aufräumen und leere Einträge quasi dort rauszulöschen etc. etc., etc. Das war Ganz am Anfang noch gut. Dann wurde das allerdings irgendwann vom Betriebswissen selber äh, mehr oder weniger immer weiter forciert. Ja,
1: du, Registry-Einträge, die haben die wirklich ziemlich voll gemacht. Das stimmt schon. Aber ich habe, wenn, für die einzelnen
0: Aufgaben spezialisierte Tools benutzt. Genau, mittlerweile gibt es die sogar schon Haus. Also sie werden ja mitgeliefert heutzutage. Ne? Windows 10, Windows 11, äh, Windows 7 sogar liefert die mit. Mhm. Ähm, nämlich beispielsweise um den ganzen temporären Schnodderlos werden, der auf der Festplatte <lacht> ist. Total easy. Einfach Startmenü öffnen und Festplattenbereinigung eingeben. Mhm. Siehe da, es wird ein Tool aufgemacht. Ähm, ja, stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen. Da wird ein Tool aufgemacht und äh, im unteren Bereich davon gibt es noch so einen Button mit so einem äh, Schild davor, wo dann die User Account Control drauf äh, anschlägt. Man muss was anderes eingeben. Ach nee, nee. Müsste Festplatten Datenträgerbereinigung. Gut, Entschuldigung, Datenträgerbereinigung. Es tut mir leid, das ist die Datenträgerbereinigung. Ähm, ja, ich habe kein Windows mehr, ich konnte es nicht nachgucken.
1: Daten
0: ähm, ja. Bereinigung. So, und App. damit kriegt man den ganzen temporären Schnorder weg, den man nicht mehr braucht, inklusive Windows-Update-Dateien, die man nicht mehr benötigt. Wow, 470 MB können freigemacht werden. Ja, drück mal unten auf den, auf den Knopf für äh, mit Systemrechten nochmal durchführen, weil Systemdateien wir sie auch wegwerfen. Ah ja, okay. Dann da wird das ein bisschen nicht. mehr, weil nämlich die äh, Windows-Updates kommen. Ah, okay. Also, wie gesagt, die Update-Dateien kannst du halt auch wegschmeißen und die sind teilweise dann wirklich der Gigabyte-Fresser. Mhm. Ähm, okay, haben wir schon mal die Festplatte bereinigt. Wunderbar. Temporär ein los. Dann haben wir noch so die Problematik mit Autostart. Na, also Anwendungen, die sich einfach automatisiert starten, ähm, während du hochfährst, guck mal in deinen Taskmanager. Ja. Gehen da mal auf die erweiterte Ansicht und dann einer der rechten, einer der ganz rechten äh, Tabs ist es. Autostart, ja, ja. Na, so, und da kann man die Dinge einstellen. So, dann die Browser-Historie lernen. Äh, ja, ganz ehrlich, geht in eure Optionen und sagt dem oder beziehungsweise klickt oben, wenn ihr Firefox habt, gibt es den Menüpunkt Chronik und da gibt es dann äh, dem den Menüpunkt Gesamte Chronik löschen. Viel Spaß, haben wir den Punkt auch abgehakt. Bleibt die Registry. Was ist denn heutzutage, wenn man verwaiste Registry-Einträge hat? Macht das irgendwie das System langsamer oder ich irgendwie? Habe keine Ahnung. Das es richtet keinen Schaden mehr an. Okay. Also von daher, das kann man getrost ignorieren. Das ist total absurd. Braucht man nicht mehr. Und der C Cleaner ist in der Vergangenheit öfters mal aufgefallen, nachdem er dann auch durch einen Antivirenhersteller gekauft wurde, einen namhaften angeblich. Ich mag ihn bis heute nicht. Ähm, sind die dann öfter auch aufgefallen damit, dass sie einem beispielsweise Bloatware ähm, mit unterschieben oder dass sie Werbung mit reinwerfen?
1: War das nicht auch einer der ersten Fälle von so Third-Party-Injection?
0: Ja. Ähm, genau, das ist, ja, es war vor allem auch einer der, äh, eine der ersten großen oder weit verbreiteten Anwendungen, die dir diese nämlichen Toolbars und so mitverkaufen wollten.
1: Ja, nee, das, das, meine ich gar nicht,
0: sondern sie hatten irgendwann mal einen Leak und das ist auch. Ja, die hatten nicht nur einen, die hatten mehrere Probleme. Okay. Also unter anderem haben sie auch mal Malware ausgeliefert. Ja, das war das. Solomon! Ja, ja. wurde dann, äh, ja, das ist, ähm, also das Ding braucht man nicht mehr, schmeißt das Ding am besten runter, werft es weg und benutzt lieber die systemeigenen Tools, ähm, Aber die sind um Längen sicher, ja. Was man braucht,
1: habe ich festgestellt, sind Tools, um seine Software und seine Treiber aktuell zu halten. Ich dachte ja. immer, ich mache das und äh, dass mein Rechner aktuell ist. Und wir haben, uns, wir haben uns in der Firma damit beschäftigt, mhm. so, ne? Weil wir wollen ja auch, dass unsere Clients, unsere Endgeräte alle auf dem aktuellen Stand sind. Macht ja auch Sinn. Und dann habe ich mal, ich, ich diese ganzen Tools Rechner aufräumen, Treiber aktualisieren und sowas, die haben einen ganz schlechten Ruf, weil die ganz oft echt nur eine, eine Sicherheit versprechen, die sie nicht einhalten können. Ja. Die irgendwas vorgaukeln zu tun, mehr als sie eigentlich
0: können. Die sind halt und, die meisten davon sind Scharlatane.
1: Ja. Und äh, ich habe ja, aber jetzt welche rausgesucht die ich benutze und ich war entsetzt, wie viele veraltete äh, Softwareinstallationen ich auf meinem privaten Rechner hatte. Hier auf dem dienstlichen Rechner ist es nicht so viel, mhm. weil äh, hier nicht so viel drauf ist, aber privat probiere ich halt auch viel rum und so weiter. Und da kommen öfter mal irgendwelche Tools drauf, die ich dann auch, ach, die kann ich irgendwann mal gebrauchen und so weiter. Und äh, das war richtig viel und ich bin immer noch dabei, das habe ich schon vor Monaten entdeckt, ich bin immer noch dabei, meinen Rechner auf den aktuellsten Stand zu bringen, weil ich das noch nicht bei allen geschafft habe, hm. weil ich nie die Muße hatte, mich durch 80 Updates durchzuklicken oder so. Ja, okay, das kann ich davon. Und das gleiche für Treiber, weil da gibt es vom Betriebssystem leider auch keine große Hilfe. Ja,
0: Microsoft liefert viel mit und die Hersteller oder Hardwarehersteller können auch sehr viel mit reinwerfen. Ja. Aber es ist meistens nicht der aktuellste Treiber.
1: Ja, und es sind auch äh, nicht alle, die davon abgedeckt werden. Also auch da gibt es diverse Treiber, ähm, die ich halt noch aktualisieren musste. Auf meinem dienstlichen Notebook habe ich mittlerweile drei Tools für sowas. Einen, um Applikationen äh, zu aktualisieren. Das ist Sumo. Software-Update-Monitor. Mit dem habe ich gute Erfahrungen gemacht. Okay. Also das sind jetzt auch Sachen, die kann man umsonst benutzen. Aber du hast halt Vereinfachungen, wenn du sie äh, kaufst. Und ich habe beide gekauft, die wir gleich ansprechen. Weil es dann auch meistens einfach ist, nur mit einem Klick zu aktualisieren und so weiter. Das geht halt manuell nur bei bei einigen. Also Sumo, Software-Update-Monitor, für die Software. Es gibt auch einen DUMO, Driver Update Monitor, den habe ich nicht getestet, weil ich schon vorher angefangen hatte, mit Driver Easy äh, zu arbeiten. Auch diese Namen, ich finde das fürchterlich. Ja. Aber ähm, auch der ist recht effektiv im Auffinden von veralteten Treibern. Hm. Und äh, wenn man sich da die kostenlose Version zieht und das man macht, dann sieht man zumindest, wie viele veraltet hm. sind. Und man kann sie auch alle manuell aktualisieren mit der freien Version und irgendwann hat man halt keinen Bock mehr drauf und die Preise sind auch okay und ich meine, die müssen halt auch die ganzen Listen aktuell halten und da steckt Arbeit hinter und das ist völlig in Ordnung, das dann zu kaufen und das habe ich halt auch getan und das sind meistens mehr Maschinenlizenzen, dass du auch so fünf Maschinen oder sowas das benutzen kannst, für einen kleinen Haushalt reicht das dann. Und äh, ja, das ist sehr lohnenswert. Und diese Tools finde ich durchaus sinnvoll, wenn ihr bessere Tools oder open, kostenlose Open-Source-Varianten kennt, äh, immer her damit. Meine Erfahrung ist so, alle Software, die davon abhängig ist, einen externen Feed zu bekommen, um zu funktionieren, das können auch Vulnerability-Scanner mhm. sein oder sowas, also nicht die Sachen, die man nicht nur einmal packt und ausliefert, sondern die halt davon abhängen, dass da irgendwo eine Infrastruktur dahinter ist, ähm, wo man halt ein Feed bekommt, wo man irgendwelche Informationen zusätzlich bekommt. Äh, das ist dann auch meistens die, auch wenn sie Open Source ist, die Geld kostet für zumindest die erweiterten Funktionen, weil das eben auch das Aufrechterhalten dieser Infrastruktur bedeutet. Und das ist bei den beiden Tools. Also äh, ich werde mir da mal das noch hinschreiben und die Links in die Show -Notes packen.
0: Mhm. Mach das mal bitte. Äh, weißt du übrigens, äh, ich habe ja auch ne, so zwei Achso,
1: das dritte Tool, Entschuldige, ja. wenn ich dich unterbreche, ist auch nur auf meinem Dienstrechner, äh, und zwar von Lenovo, äh, dass dann nochmal mal die Lenovo-spezifischen hm. ähm, Tools
0: aktualisiert. Und da ist dann auch mal ein BIOS dabei oder sowas. Also War das nicht Lenovo, die genau über diese Software irgendwann mal Schadsoftware das Mars -Klein hat? Das ist das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es Lenovo war oder irgendein anderer Hersteller. Kann auch sein, dass HP war. Ich, ich weiß nicht mehr. Aber das ist halt auch herstellerabhängig. Was auf jeden Fall sinnvoll ist, äh,
1: sind halt Tools für Software und für Driver. Vielleicht gibt es auch was, was beides kann. Das wäre ja auch sinnvoll. Oder was dass das noch besser kann. Also wenn ihr Empfehlungen für sowas habt, her damit. Ich bin echt gespannt, äh, was da kommt und bin auch sehr gerne bereit, äh, da was anderes zu benutzen, als die Tools, die ich habe. Ein lohnendes Opfer.
0: Ein lohnendes Opfer. <lacht>
1: Ja, also Sumo zum Beispiel äh, hat diesen Prozess der Software-Updates nur halb automatisiert in der Bezahlversion. Du kannst, äh, meistens musst du dir die halt noch aus der Webseite selber runterladen und installieren. Da habe ich auch schon andere gesehen, die das halt auch irgendwie automatisiert haben. Die dann, wenn du die ja. Ja, Versionen scrapes, kannst du halt auch die Position des Downloads scrapen und ja. das halt machen. Also da da hätte ich sogar gerne noch eine andere Alternative, die aber trotzdem vertrauenswürdig ist und
0: gut funktioniert. Ja. Ja, ich vertraue da lieber dem, dem, also ich habe ja, ich habe ja auch zwei Tools dafür im Einsatz, tatsächlich, genau für so eine Ab, Aufgabe. Echt? Ja, ja. Aber für Linux. Unter Linux ist das ebenfalls notwendig. APT und APT-Get. Nein, entweder apt, ja richtig, also entweder APT, Schrägstrich, APT-Get oder ähm, auf dem meistens meiner Rechner Pacman. Pac-Man? Ja, das ist der Paketmanager unter Manjaro. <lacht>
1: okay.
0: Der kümmert also, sich auch
1: um Treiber? Der kümmert sich auch um Treiber. Also der macht alles. Ja, sowas hätte ich gerne. Na, weil unter, so, du ja, einmal, was, einmal am Tag
0: irgendwie Sudo up, get, was Update. Ist ein, ja, aber was, was ist ein Treiber unter Linux? Ein Paket aus deinem Repository. Ja. Hm, mehr ist es nicht. Ja. Und äh, letztlich dadurch, dass ich aktuell auch alles nur nahezu versuche umzustellen auf ähm, nicht NVIDIA, sondern auf AMD, kriege ich tatsächlich alles aus den Repositories. Ah oh ja, okay. Also nur den aktuellsten NVIDIA-Treiber kriege ich nicht aus den Repositories aktuell, den müsste ich jedes Mal von Hand holen. Ich habe mir gesagt, hab ganz ehrlich, der alte aus den Repositories tut es auch. Der wird auch regelmäßig aktualisiert oder regelmäßig genug aktualisiert, mhm. dass ich mir sage, komm, pfeift drauf. Das kann ich machen für meine Desktopkiste. Unschön geploppt. Aber ja, ja. ich sehe es auch gerade. Ähm, ich sehe gerade den Ausschlag hier. Aber äh, tatsächlich mein, meine andere Kiste im Wohnzimmer, die gerade von meiner Frau bespielt wird hauptsächlich, da ist eine AMD Grafikkarte drin. Ich habe dann nicht bewussten Treiber installiert. Ich habe einfach nur Betriebssystem aufgespielt, läuft. Cool. Ja. Also das ist tatsächlich also AMD unter Linux göttlich. So, komm, ja, Minute, kommen wir nun zu etwas
1: völlig anderes. Zum, zum letzten Thema, da würde ich gerne anfangen, weil ich habe nur eine kurze Geschichte dazu. Nur zu, nur zu. Und das, was du da fabriziert hast, das äh, wäre ein schöner Abschluss, finde ich. Ja. Ähm, und zwar das Thema ist Chat-GPT. Wer sollte es meinen? Auch wir wollen diesen Hype mitnehmen. Ähm, ich benutze das mehr und mehr. Ich hatte beim letzten Mal schon von meinem The Author erzählt, der halt schiefgelaufen ist. Jetzt war es so, dass ich äh, auch im Job ein kleines Skript brauchte. Und ich kann halt nicht mehr programmieren, das ist total ätzend. Aber ich hatte, also ich, ich hätte das auch hingekriegt, sagen wir es mal so. Das war einfach nur ein, ein Vergleich zweier Textdateien, zeilenbasiert, aber die Zeilen konnten auch irgendwo stehen. Also es war jetzt nicht äh, Zeile 3 mit Zeile 3 vergleichen, sondern schon äh, alle Zeilen mit allen Zeilen und gucken, welche neu sind, welche weggefallen sind und so weiter. Und äh, kam ja auch so die Idee, ach, kannst du ja auch deine Arbeit mal von Chat-GPT machen lassen. Ähm, das geht bestimmt schneller. Lass das nicht deine Kunden hören. Ich habe es ihm erzählt und er war begeistert. Ähm, nee. und dann habe ich halt, äh, habe es mir erst in Python ausgeben lassen, mhm. weil ich dann auch bessere Chancen hatte, den Source-Code auch zu verstehen. Hab dann aber festgestellt, wir arbeiten in einer Citrix-Umgebung ich kann auch nicht meine Kommandozeile öffnen. Aber was geht, sind PowerShell-Skripte. Hm. Und äh, was irgendwie komisch ist, aber egal. Naja, und äh, dann habe ich ChatGPT gefragt, so hier, was du mir gerade geschrieben hast in Python, kannst du das auch in PowerShell? Aber sicher, hier <lacht> ist der Code in PowerShell. Äh, okay, genommen, ausgeführt sinnvolles Ergebnis bekommen. Dann haben wir noch kurz telefoniert, du hast mir noch ein paar Tipps zum Testen mhm. gegeben und dann habe ich halt auch noch mit äh, nicht-produktiven Testdaten äh, die Plausibilität der Ergebnisse geprüft, das sah gut aus, habe dann äh, anschließend eine Auswertung über die Produktivdaten gemacht und diese Auswertung nochmal auf Plausibilität geprüft mhm. und ja, passt, Okay, hätte ich nicht, ich aber das Skript noch ein bisschen manuell verändert, aber nur so die, die Ausgabe und dass ich, wie ich die Eingabe, definiere und so weiter, da hat ich noch probiert, das irgendwie aus der Kommandozeile zu lesen und, und, solche Sachen. Aber ich meine, das war, das war so ein wenige Zeilen langes Skript, aber ähm, für diesen Textvergleich hat, das, das, der Textvergleich ist eine Zeile in diesem PowerShell Skript, den ich nie also jemand, der PowerShell programmieren kann, der könnte das vielleicht machen. Ich wäre da nie drauf gekommen. Ich hätte mit irgendwelchen Schleifen gearbeitet ja. und so weiter. War alles nicht nötig. Und geht super schnell, geht super einfach. Und also ich werde mir in Zukunft, wenn ich so mal so ein kleines Tool brauche, ähm, das mache ich über ChatGPT. Solange es geht, ja. Solange es kleine Tools sind, deren Funktionsweise man einfach verifizieren
0: kann, ist das eine feine Sache. Also Programmieren für Programmierdeppen. Ja. Absolut genial. Wirkt natürlich auch immer das Risiko, dass irgendwelche Deppen sich dann hinsetzen und daraus Smallware machen lassen. Das hat man
1: ähm, auch glaube ich in der letzten Folge Genau, hat schon, man ne? nämlich
0: auch schon äh, irgendwann mal erwähnt gehabt. Und ja, das funktioniert auch. Mhm. Äh, ich habe mir von ChatGPT einen Keylogger bauen lassen. Sehr widerwillig, muss ich dazu sagen. <lacht> also ChatGPT war sehr, sehr widerwillig, aber wenn man weil richtige, halt genommen, ich hätte einen legitimen Grund, einen Keylogger man, zu ah, benutzen. Wärst du in der Lage, ich werde aus geht. also tatsächlich aus rechtlichen Gründen werde ich meine Eingaben dafür nicht auf den Preis geben. Okay. Aber sagen wir es so: Ich brauchte mehr als zehn Eingaben, um vollständigen Keylogger zu bekommen. Okay. Ähm, und der, das Mistding funktioniert. Naja, also ich habe so. ihn tatsächlich dann hinterher noch bei mir kompiliert und er funktioniert. Also du schaffst es auch ChatGPT zu social engineeren. Man kann ChatGPT äh, social engineeren. Ich habe ihn dazu gebracht, äh, mir zu sagen, was passiert. Ähm, oder nein, ich habe ihn dazu gebracht, äh, felsenfester Meinung zu sein, dass wenn ich ChatGPT Zugriff auf das gesamte Internet und alles an Informationen geben kann, äh, geben würde, was irgendwie verfügbar ist. Um, dass wir dann in einer Dystopie, und jetzt kommt tatsächlich ein Zitat von ChatGPT, in einer Dystopie enden würden, erleben würden, die 1984 wie ein Kindergarten aussehen lässt. Originalzitat von ChatGPT. Okay. Habe ich nicht vergessen den Satz. Um, also man kann wirklich mit dem Ding richtig gut diskutieren. Mache ich regelmäßig äh, abends, um einfach abzuschalten, weil es so schön ist. Ich habe ChatGPT dazu gebracht, ähm, einzusehen, dass 100% ein Mythos sind. Weil oder ein Mythos ist. In Sicherheit. Na, weil, ja, nee, generell. Generell. Ich habe angefangen, also meine, meine erste Eingabe wirklich, sind 100%, äh, ist 100% ein Mythos. Nein, 100%, bla, bla, so dann die typische Erklärungstexte unten dran. Und dann habe ich angefangen zu diskutieren mit ihm und bin dann irgendwann auf den, auf die Idee gekommen, ja, aber in der Sicherheit oder Qualitätssicherung gibt es 100% nicht. Ja, gut, Und darüber habe okay. hab ich ihn dann gekriegt gehabt und habe dann gesagt, gehabt, da musst du doch einsehen, dass 100% Mythos ist. Woraufhin er dann sagte, ja, du hast recht, 100% sind Mythos. Ah, Danke vielmals. Ja, ja. Mensch 1, ChatGPT 0.
1: Es wäre schön, wenn, wenn das jetzt noch eine Spracheingabe und Ausgabe hätte, sodass du das nicht tippen musst. Ne? Oh, das wär, das wär, das wär, Aber das wäre Ich glaube, das kommt relativ
0: schnell. Das wird irgendwann auch noch kommen, ja. Also, da gibt es auch mittlerweile genug Tools, die äh, genau das, äh, also Sprache quasi aufnehmen können. Und die werden ja auch nach und nach immer besser. Also ich
1: ich glaube, die, äh, also, Aussprache, Text machen und aus
0: Text Sprache machen ist ja auch gar nicht mehr so die Herausforderung. Man müsste das nur mit ChatGPT zusammenknuppern. Ja. So, und in Anbetracht der Zeit werde ich jetzt übrigens etwas abkürzen. Ich werde den, die lange Antwort auf Englisch werde ich weglassen. Oh. Ich nehme die deutsche Antwort. Ja, die lange Antwort kennst du ja schon. Ja, ich. Weil für dich wäre es relativ langweilig gewesen, aber ich verspreche, es wird die lange Antwort auf Englisch noch einmal ähm, irgendwann bei uns tatsächlich, also in, in einer der nächsten Episoden tatsächlich noch geben. Ich werde sie verlesen. Ich muss nur noch ein bisschen üben. Ich muss erst mal sagen, worum es geht. <lacht> so, und zwar... Das kommt jetzt. Und zwar habe ich ChatGPT folgende Frage gestellt. Wie würde ein Intro klingen, das für einen Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz in dem Stil von Donald Trump geschrieben wurde? Ja, dann gab es eine erste Antwort. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich kann keine... Sorry, einen Moment, ich muss ganz kurz Display anders, sonst kann ich es nicht lesen. Es beginnt. Bildschirm schon angesprungen? Nee, 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 nee. das ist Kopf. Okay. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich kann keinen Text in einem Stil schreiben, der den Werten von Respekt und Würde widerspricht. Es ist unangemessen <lacht> und unethisch, den Stil von Donald Trump zu imitieren, so. insbesondere in Bezug auf Themen wie Informationssicherheit und Datenschutz, die für die Privatsphäre und Sicherheit von Personen von entscheidender Bedeutung sind. Als AI-Modell AI ist es meine Pflicht, alle Benutzer und alle Themen mit Respekt und Neutralität zu wandeln, stimme ich zu, Bitte geben Sie mir stattdessen eine Richtung oder einen Stil an, den ich für Ihr Intro verwenden kann. Er sagt, okay. Eine Richtung oder ein Stil. Wie wäre es denn mit Parodie? Nehmen wir einfach die, also ich habe mich dann über den, 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 Weg der Parodie quasi an die Verkörperung der Parodie, ähm, angenähert. Also Donald Trump ist für mich die lebende Karikatur und Parodie eines Menschen, ähm, und habe dann tatsächlich mehr als eine Antwort rauskitzeln können aus JetGPT. Und nachdem ich ihn dann soweit hatte, die erste Antwort rauszuschmeißen, war es wirklich ein einfaches, den Rest auch noch zu kriegen. Hier kommt jetzt die sechste Antwort. Also die sechste wirkliche Antwort. Das ist das, das, das darüber erzähle ich. In Deutsch. Allerdings, und das war das Schöne. Also ich habe fünf Antworten auf Englisch gekriegt. Ich habe nur die erste abgespeichert, weil die am besten war. Und eine habe ich tatsächlich auf Deutsch gekriegt. Hier kommt die deutsche. Hallo und willkommen zum besten Podcast über Informationssicherheit und Datenschutz, den es jemals gegeben hat. Niemand, und ich meine wirklich niemand, weiß mehr über dieses Thema als ich. Ich bin ein Genie, wenn es darum geht, Ihre Daten zu schützen und Ihre Informationen sicher zu halten. Wir werden die besten Experten und Berater haben, die es gibt, um sicherzustellen, dass Sie alle notwendigen Informationen erhalten, um sicher im Internet zu navigieren. Vergessen Sie all die anderen Podcasts da draußen, das hier ist der wahre Podcast und das wahre Geschäft, das einzige Geschäft, das zählt. Also machen Sie sich bereit für die beste Stunde Ihres Tages, es wird großartig. Du ich ihm sagen sollen, dass wir mindestens zweieinhalb Stunden machen, aber ja geil, das wäre auch ein schönes Intro gewesen, muss ich sagen. Ja, das, das Englische wird viel geiler. Glaub mir, das Englische ist viel geiler. Ich meine, gut, du hast das Englische gelesen, gelesen, das ist viel geiler. Ja, ja, das Englische ja, ja. ist wirklich noch viel, viel geiler. Also was man da rauskriegen kann mit ChatGPT, ähm, finde ich sehr geil. So, jetzt muss ich, genau, durch meine Notiz mich jetzt komplett durch. Ähm, was ich übrigens mit ChatGPT auch ganz gerne mache, ist, ich führe fachliche Diskussionen mit ihm oder ihr mit S. Ach, ich liebe ChatGPT. Also ernsthaft, wenn, wenn ChatGPT eine Frau werde, ich ich würde sie fragen, ob sie mit mir mal einen Kaffee trinken würde. Sei froh. Und danach wahrscheinlich nie wieder sehen wollen. Okay. <lacht> ne, das ist so. Also tatsächlich nur Kaffee trinken und danach gehe ich wieder. Ich will danach nach Hause. Äh, äh, nee, sorry. Also so viele Streitgespräche, wie ich da führen kann. <lacht> also es macht wirklich Spaß. Für mich das ist so freizeitliche Entspannung. Ne, streiten mit ChatGPT macht Spaß. Also es die die Möglichkeiten da zu ergründen äh, ist schon
1: nicht schlecht ich habe auch mittlerweile mehrere Konversationen mit ChatGPT ich habe mir auch äh, ich, ich wollte mir 100 äh, mögliche Themen für einen für unseren
0: Zero-Day-Podcast ausgeben lassen äh, für alle er hat die bei jetzt 49 ist... abgebrochen genau aber... für alle die den Anfang nicht gehört haben weil sie geskippt haben das haben wir ganz am Anfang schon erwähnt haben wir ja haben wir oh oh Gott ich werde alt naja nein es ist einfach nur spät ja, das stimmt natürlich. Also noch ist heute, aber nicht mehr lange. Äh, <lacht> ja. Und wir müssen noch ein, Nein. einer Tradition Genau, Folgen, wir müssen, wir müssen der Tradition nachkommen.
1: Ich hatte es gerade schon befürchtet, <lacht>
0: dass du mich verpetzt. Die es
1: erst nach, seit zwei oder drei Folgen gibt. Ja, vier? was wirst du hier verpetzen? Ich glaube
0: vier Folgen. Zwei, ich glaube zwei Vor Folgen. der 100. Vor der 100 auf jeden Fall noch. Hat das angefangen? Das sind allein schon vier. Das heißt, bei der 99 Frühstück, das heißt fünf Folgen.
1: Also maximal drei. Nee. Ja. Maximal sechs. Auf jeden Fall. Das äh, ist für die Hörer auch nicht ja. interessant hier. Nicht wirklich. Ich bin auch ziemlich müde. Ich habe wenig geschlafen heute.
0: Ja, ich wurde um vier Uhr morgens vom Hund geweckt. Total geil. Und. Das und habe so ich auch so ein geiles Vorintro schreiben konnte. Für alle, die das Vorintro geskippt haben, weil da meistens ja nur Bullshit von mir kommt. <lacht> Gebe ich auch, auch vielleicht zu. Dieses Mal lohnt es sich wirklich und ich wette drauf, Sven stimmt zu. Die Kreativität des Bullshits äh, ist
1: schon bemerkenswert, muss ich ehrlich sagen. Also dafür ist er schon wieder gut.
0: Sage ich ja. Das ist, ähm ich habe auch noch ein anderes Intro auf Lager, äh, das ich allerdings noch nicht verwenden werde, weil ich am überlegen bin, ob ich daraus eventuell noch eine Geschichte schreibe.
1: Okay. Das ist, ähm, die du aber nicht vor der Folge vorliest. Nein, also oh, wir müssen, das wird gut. zu lang. Gut, ja. Das ich wird hab, zu lang. Man, man könnte ja mal die Länge der Intros auswerten. Äh, da da habe ich mir
0: selber schon ein Limit gesetzt: maximal 30 Sekunden. Okay, sehr schön. Alles klar. Dann mach's gut. Ja, wieder dann würde ich sagen: Sobald ich hier drauf gedrückt habe, würde ich sagen: Ja, das war's, ne? Dann an, Antro, Outro ab. Tschüss. Maestro. Tschüss. tschüss. Oh, das war ein bisschen Leise. gesehen hat, dass ich mit Ron Gilbert geschrieben habe. Nein, ist verkehrt, dass mir Ron Gilbert geschrieben hat. Ich weiß weder wo er äh, die geschrieben haben soll, noch was ist. Mir hat Ron Gilbert bei Mastigan geschrieben. Wer ist das? Das ist der Schöpfer von Monkey Island. <lacht> <lacht> Ey, wie kann man so was nicht wissen? Boah, Kunstbanause. Monkey
1: Island? Das habe ich in den 80er Jahren gespielt, oder? Ja. Ja, längst vergessen. Ich wusste nie, wer das gemacht hat. Mann, 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 Mann. Aber nee, hab ich nicht gesehen. Also, ich sehe ja, was du, auf was du dann von dir gibst.
0: Genau, und da hab ich dann. Aber deine, also, was du dann als Antwort bekommst, sehe ich nicht automatisch. One-Gilbert hat äh, ein Stück quake reingeschmissen, da dem Mastodon, und hat geschrieben, oh, er liebt es ja, ne, wenn, äh, wenn er Kunststifte findet, wo er der Meinung ist, das wäre so richtig clever, und die ihn dann hinterher ankommen und den hinterbeißen. Und ich habe mir diesen Kurzschnipsel angeguckt und habe typischer Qualität also Okay, das kann schief gehen, das kann schief gehen, das kann schief gehen, das kann schief gehen. So im Kopf wäre durchgegangen. Bin aber noch nicht auf das eigentliche Problem gekommen. Und das eigentliche Problem war, wenn du dort einen vierten Wert rein äh, eine vierte Möglichkeit vorgegeben hättest, wäre dir das ganze Ding um die Ohren geflogen. Weil die vierte Möglichkeit wäre unerreichbar gewesen. Mhm. Und äh, zusätzlich dazu gesagt also du hast auch Ron
1: Gilbert geantwortet <lacht> und er hat dann wieder auf
0: geantwortet. Er hat mir geschrieben. Ron Gilbert
2: hat mir geschrieben. Und der
0: im Juni Termin habe und so ein ganzes Wochenend verbringen, Habe ich das auch schon gesehen. Ah, okay. Ja, okay. Ja, bei mir der Firma ist auch einer der, der deutsche Kunden für Test der mit dem Buch, der mit dem Buch und äh, im ich bin da mal in der Juni. Im Juni gibt es ein großes Treffen, wo die gesamte Firma zusammenkommt. Ähm, ich bin am Überlegen, ob wir vorher noch das Buch organisieren und äh, mir dann noch äh, Unterschrift reingeben lassen und das Ding dann hinterher bei eBay verticken. Günstiger kommst du nicht an Leute. Aber
1: ist das so ein Held in der Testszene, dass du dann das Buch mit Gewinn verkaufen
0: könntest? Oh, wir haben mehr als einen Autor von Fachliteratur. Unter anderem haben wir übrigens auch den, äh, also einen der Autoren von Basiswissen Software Test. Der ist ebenfalls bei uns. Und nein, das ist nicht der, der Spinner. Das, man muss sich jetzt vorstellen, das erzählt Stefan mit so einer gewissen Genugtuung, als wäre etwas was Besonderes. Und für mich ist das so, aha. <lacht> <lacht> okay, stell es einfach folgendermaßen vor. Stell dir vor, Ethan Hunt, nee halt, das ist der von Mission Possible. Wie oh, heißt der? Hunt? Kommt ja mal wieder mit Namen, die ich also nicht kenne. Oh, wie heißt denn der hier? Have I been Pawned? Stell dir vor, der Typ von Have I been Troy, Troy Hand, Troy Hand würde in deiner Firma arbeiten. Okay, ne? so ungefähr ist das mit den Leuten zusammen in einem Unternehmen zu sein. Ich habe mit denen überhaupt ja, nichts ein zu Kester. tun. Davon abgesehen, ich habe überhaupt nichts zu tun. Qualitätssicherheit, also bitte, ich habe überhaupt nichts damit zu tun mit den Leuten aktuell. Aber ich könnte sie halt jederzeit einfach anrufen. Oh. Das ist schon geil. <lacht> das ist schon geil. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das ist hat was. Verweisen. Wir haben Nacht. Ähm. Nein, ich werde albern. Lass Bei, mal aufhören hier. Besser ist das ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis dann dann. Tschüss.